0: Lange nicht mehr an einem Dienstag aufgenommen. Lange nicht mehr so spät abends aufgenommen. Adrian, wir müssen uns heute wirklich sputen. Ne? Das ist dir schon bewusst.
1: Ja, ist heute irgendwie Champions League oder sowas.
0: Ja, heute ist irgendwie, irgendwie <lacht> irgendwo irgendwie so Champions League. <lacht> ja, das ist richtig.
1: Tatsache, hatte aber, ich nicht auf dem Zettel. Aber ja, äh, terminlich ja, ist das schwierig.
0: Ja, ich dachte, du bist ab äh, K.O.-Phase, bist, bist du am Start? Bist du dabei?
1: Ja, ich schau rein. Ich schau rein.
0: Ja, heute Chelsea <lacht> gegen Lille und Villarreal gegen Juventus.
1: Ja, jetzt verkaufst du mir ja. halt so richtig gut.
0: Ja. <lacht> Vielleicht nicht der beste Champions-League-Abend, aber auch nur deshalb können wir heute aufnehmen. Nur deshalb. Nur deswegen, morgen wäre also, schwieriger okay. gewesen.
1: Ach, deswegen ja. kannst du morgen Abend nicht.
0: Nee, nee, eigentlich aus anderen Gründen. Aber morgen Abend äh, gucke ich auf jeden Fall Champions League. So viel ist klar.
1: DownSet Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Wir sprechen heute über die Top Offense Free Agents in dieser Free Agency, in dieser Offseason. Welche Spieler kommen auf den Markt? Wir haben eine Top 15 gemacht. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. <lacht> Komische Zahl für so ein Ranking, aber ähm, es, hat, es hat seine Gründe. Ich werde es überleben. <lacht> und große Opfer,
1: große Opfer, die du bringst, absolut.
0: Absolut. Und ja, wir haben eine gemeinsames, ein gemeinsames Ranking gemacht ähm, und werden das Spieler für Spieler durchgehen. Dazu gleich vorher natürlich, aber noch...
1: Quick question.
0: Von Ronaldo 1221. Hat bei Discord gefragt, welches Team könnte unerwartet einen neuen Quarterback holen draften? Obwohl sie aktuell keinen schlechten haben.
1: Magst Was du glaubst, zuerst oder, oder soll ich Nee, zuerst?
0: ich, ich lasse mich von dir inspirieren. Ich habe ein paar mehr zur Auswahl, ehrlich gesagt, die ich mir ja. vorstellen könnte im, ja, so ja. im erweiterten ja. Kreis der möglichen Kandidaten. Deswegen fang du mal an und ich guck mal, welches ich nehme.
1: Ich hatte natürlich auch ein paar auf dem Zettel, aber wir haben über eine jetzt ja auch schon gesprochen in der Richtung. Deswegen bin ich jetzt mal in eine andere in eine, zu einem anderen Team gegangen. Ähm, wo ich denke, die haben einen Quarterback, der in Ordnung ist, der vor allem für sie gut funktioniert in ihrer Offense. Ähm, wo ich mir aber vorstellen könnte, dass sie einen neuen nicht holen, aber einen draften. Also draften in dem Sinne wäre jetzt für mich dann halt auch wirklich so erste Runde draften. also ja, Der klar, früh, perspektivisch früh. halt startet, genau. Ähm, und ich bin gelandet bei den Tennessee Titans. Ähm, die Titans uh, gehen ins vorletzte Vertragsjahr von, äh, von Ryan Tannehill, könnten aus dem Vertrag nach der kommenden Saison raus sind halt an einem Punkt, finde ich, so ein bisschen, wo man das Gefühl hat, da ist der Stillstand jetzt irgendwie so reingekommen. Also, das ist immer noch ein Team, was Spiele gewinnt, was in die Playoffs kommt, was ähm, die Division gewinnt, aber der nächste Schritt ist irgendwie nicht gekommen. Also, das ist so ein bisschen mein, mein, mein Big-Picture-Einschätzung zu den Titans. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt noch mal so einen Run mit Tannehill machen, zwar, in der kommenden Saison, und, und es sind ja auch immer noch, viele der Leistungsträger sind ja immer noch da, ähm, aber dass sie in diesem Draft sich umschauen und vielleicht den Nachfolger draften.
0: Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, also es wäre ja nun kein mega, mega früher Pick. Ne? Ja, um, mega
1: früh nicht, aber ich meine ja immer noch äh, Also wenn du
0: einen in der ersten Runde draftest, dann hast du schon was mit dem vor.
1: Genau. genau.
0: Grundsätzlich gibt Teams, die ähm, das vielleicht anders handhaben, aber gut. Ähm, ja, finde ich, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Die ja,
1: sehr gut. Also, Pick 26 wäre es für Tennessee. Für die, die es vielleicht nicht auf dem Zettel haben, das heißt, schon Ende der Runde. Kann natürlich auch sein, wenn das ein Szenario wäre, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, sechs, sieben Spots hochtraden. Ähm, hm. Aber ja, Tennessee könnte ich mir vorstellen, dass die, je nachdem natürlich auch, wie das Board fällt und so weiter, aber dass die so langsam anfangen, an die Zeit nach Ryan Tannehill zu denken.
0: Ja, ich habe also Die Browns haben wir ja schon mal so ansatzweise erwähnt, dass die so eine Wildcard sind. Ähm, gerade in Sachen Free Agency mhm. und vielleicht passiert da was Großes, weil man sagt, okay, Baker Mayfield wird es nicht auf Dauer, wir wollen aber jetzt diesen guten, relativ jungen, talentierten Kader irgendwie ausnutzen. Aber die nehme ich nicht. Ich nehme auch ein Team, was einen draften könnte und ein Team, was deutlich früher dran ist im Draft. Und wir haben noch nicht so viel über die Falcons gesprochen. Jetzt mhm in Sachen Preview of die Offseason Und ja, also wie lange spielt Matt Ryan? Also Matt Ryan ist, die Definition war ja kein schlechter Quarterback. Und Matt Ryan ja. ist ja nun mal alles ja. andere als ein schlechter Quarterback. Aber die Situation ja. der Falcons bringt mich dazu, zu denken, dass man vielleicht sagt, okay, wir haben Matt Ryan noch, aber wir müssen schon mal irgendwie in die Zukunft denken oder an die Zukunft denken. Und wir, wir picken jetzt in den Top Ten. Ich glaube, an sechs sind sie, nee, an acht sind sie dran. Ähm, da kannst du in diesem Draft vielleicht sogar einen der absoluten Top-Quarterbacks bekommen. Du hast es ja schon mal erwähnt. Die Klasse ist jetzt in der Spitze wahrscheinlich nicht so
1: mhm.
0: äh, interessant. Und ich glaube, dass man zumindest darüber Man hat es letztes Jahr nicht gemacht. Da wurde ja auch schon darüber spekuliert. Und jetzt sagt man vielleicht, okay, das haben wir ein bisschen verschlafen. Was erreichen wir mit diesem Kader noch? Was erreichen wir generell mit dieser Offense noch? Da muss so viel gemacht werden. Kevin Ridley wahrscheinlich weg. Naja. Äh, Matt Ryan, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt er ist, aber nähert sich wahrscheinlich auch eher seinem Karriereende. Und ich würde hier die Falcons mal vorschlagen.
1: Ja, also Quarterback-technisch würde ich sagen, ist es ein ähnliches, ist es das gleiche Tier wie Ryan Tannehill. Also die beiden würde ich ungefähr in eine Gruppe packen. weil die sind halt noch viel
0: mehr im genau, kompetitiven Fenster. So.
1: Genau, genau. bei Atlanta ist halt wirklich das, was du gerade äh, so in einem Nebensatz gesagt hast, finde ich, ist halt fast der spannendste Part. Wir dachten eigentlich letztes Jahr schon, ist der Punkt, wo du das machst, mhm. wo mhm. ein neues Regime kommt. Und da hatten sie mhm. ja den, was hatten sie? Viert Vier, ich. Krieg, genau. Ja. Um, und dann gab es natürlich auch viele Spekulationen, dass sie eigentlich gerne Trey Lance gehabt hätten, und als halt die Niners ihnen vor die Nase getradet sind, dann hat es halt nicht geklappt und dann sind sie halt in eine andere Position gegangen. Weiß man nicht, ob das stimmt. Ähm, die Gerüchte gab es zumindest. Aber ja, ich finde Atlanta ist eigentlich halt überfällig, um mhm. diesen Umbruch einzuleiten. Und gerade dadurch, wo der Kader steht, muss man ja sagen, also die werden ja in den nächsten Jahren nicht, die werden nicht nur nicht um einen Titel spielen, die werden Probleme haben, glaube ich, einen äh, Playoff. Platz überhaupt ja. anzupeilen. Auch wenn sie dieses Jahr ergebnistechnisch näher dran waren als gedacht, aber in meinen Augen war das ein, also ein Rekord, von dem man sich nicht blenden lassen sollte, in dem Fall. Ja. Deswegen, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn es einen gibt, den sie mögen. Vielleicht mit einem Jahr Verspätung, okay. Ähm, aber vielleicht sagen sie ja, ja, irgendwie, weiß nicht, Malik Willis mögen wir mehr als Justin Fields letztes Jahr zum Beispiel, kann ja sein.
0: Ja, und wie du gerne mal so schön sagst, dieser Roster braucht Zeit. So Und wenn ja. du die wenn du eh diese Zeit brauchst, dann kannst du ja auch zum Beispiel einen jungen Quarterback noch mal ein Jahr hinter einem Matt Ryan sitzen lassen und, und lernen lassen. Ja, sie werden
1: ja, Die werden ihre, ihre Receiver-Gruppe deutlich anders aufstellen müssen. Wir gehen, denke ich, alle davon aus, dass Calvin Ridley getradet wird. Mhm. Ähm, dann kriegst du immer noch mal einen Pick dafür. Immer noch mal, ich weiß nicht genau, was man für Ridley kriegt. Zweitrunden-Pick, vielleicht in, in einen tiefen First-Rounder, je nachdem. Da spielt natürlich das, die, die Off-Field-Einschätzung eine ne große Rolle. Ähm, aber Munition wäre dann noch mal mehr da. Aber die Baustellen sind natürlich auch äh, ja, vielseitig in diesem Kader.
0: News aus der NFL. Damit gehen wir direkt rein in die News. Und wir fangen mit einer No-News an. Das ist richtig gut, ne? Bei den News mal mit was anfangen, was eigentlich bescheidenen Newswert hat. Und zwar geht es um Aaron Rodgers. Das ist das Thema dieser Tage rund um die NFL. Aaron Rodgers hat einen Instagram-Post abgesetzt, den ich sonst nur ähm, böse gesagt ähm, bei Leuten sehe, die so Generation meiner Eltern sind äh, und dann meistens bei Facebook. Also ähm, vielleicht gehst du noch mal genauer darauf ein, was da alles drin stand und was das auch für ein schönes Bild war, was er ausgesucht hat. Aber trotzdem, es gab danach vor allem sehr wilde Spekulationen, was seine Zukunft mhm. als Footballspieler angeht.
1: Ja, diese kryptischen Botschaften auf Social Media, ich fürchte, an die müssen wir uns gewöhnen. Ah. Ähm, die, die werden nicht weggehen. Wahrscheinlich. Wir hatten ja jetzt gerade eine Woche, zwei Wochen lang Kyler Murray. Ähm, mhm. Jetzt nahtlos geht es über in Rogers mit eben der immer gleichen Frage, was will uns der Künstler damit sagen? Also, er hat eine lange Nachricht gepostet auf Instagram mit zehn Fotos insgesamt. Ähm, in der Nachricht bedankt er sich bei seinen Mitspielern und bei den Leuten, mit denen er jeden Tag im Quarterback-Room zusammengearbeitet hat, bei seinen Freunden im Team. Er nennt da auch mehrere namentlich, spricht darüber so, Freunde, Mitspieler. Das ist so sinngemäß übersetzt, das Salz in der Suppe für ihn als, als Spieler. Hm. Und ähm, Er verkauft es relativ klar, finde ich, vom Einstieg weg, dass er eigentlich so, das ist so ein Danke, ne? irgendwie so Saisonende. Ähm, das ist, äh, er sagt Danke. Gehen ja auch mehrere, Nathaniel Hackett allen voran, haben wir ja, ähm, haben wir ja auch schon thematisiert natürlich. Und es könnte so ein Danke-Post sein. Aber natürlich angesichts der Situation, dass wir alle uns fragen: Hört er vielleicht auf? Hm, ähm, alle. Wird er getradet? Macht er weiter <lacht> und so? Ja. Nicht wegen dieses Posts, Ich meine generell okay, die Situation okay. ja, mit Aaron Rodgers generell schon. Ähm, ja. Genau, weil die ja so halt in der Luft schwebt. Mhm. Könnte es natürlich so gelesen werden, dass es eine Verabschiedung ist, dass er, ähm, dass er ja. jetzt aufhört, dass er geht und so weiter. Umso mehr eben das Bild, was du angesprochen hast, er hat, er hat mehrere Bilder hochgeladen, wo er eben ähm, zwischen Randall Corb und Devante Adams an der Seitenlinie steht, wo er immer steht vor dem Spiel bei der Hymne. Und das letzte Bild ist dann halt von dem Spiel, das er verpasst hat, vergangene Saison, wo, wo Corb und Adams quasi eine Lücke zwischen sich gelassen haben. Und ja, so funktioniert halt Social Media dann, dann. Das sieht vom Effekt her, sieht es natürlich so aus, als wäre das Letzte so dass Ich-bin-dann-weg-Bild. Und dann darf jeder, äh, darf jeder munter drauf losspekulieren. Er war dann am Dienstag in der, in der Pat-McAfee-Show, natürlich, und hat, mhm. ähm, hat gesagt, so, das wäre sein, das war sein Lieblingsfoto aus der Saison, weil, weil Adams und Cobb irgendwie, also er hat es so formuliert, die, die Stellung für ihn gehalten haben in dem Spiel. Ähm, und er hat auch gesagt, so jetzt heute, also am Dienstag dann, äh, wird es keine Entscheidung geben. Er hat Fand ich relativ klar gemacht, wenn man sich äh, das anhört, könnt ihr, findet ihr ja online, dass er eigentlich keine Absichten hat, zurückzutreten. Ich finde, das ist relativ klar durchgekommen. Ohne hat auch nochmal die Gespräche mit den Packers-Verantwortlichen gelobt. Er hat gesagt, dass er sich freut, dass sie Tom Clemens zurückgeholt haben. Der war ja langjähriger Quarterbacks-Coach, Offensive Coordinator auch in Green Bay. Ähm, den haben sie jetzt zurückgeholt. Jetzt. Also, ehrlicherweise, wenn ich jetzt tippen müsste, dann bleibe ich dabei, dass er in Green Bay einfach bleibt und dass er sich hier halt ein bisschen, ja, ein bisschen die die Social-Media-Trommel bedient, weil er weiß natürlich genau, was der Effekt ja. davon ist. Ja, ähm, natürlich. Und äh, das ist alles ein bisschen, hey, hier, ich bin, ich bin in den Nachrichten, aber eigentlich ja, ja. Äh, passiert am Ende nichts. Brian, gute Kunst, vielleicht nur als letzter Punkt, der Packers GM, mhm. der wird am Mittwochabend unserer Zeit darüber sprechen, also vielleicht oder also, er wird sicher gefragt werden in der Richtung. Vielleicht weiß man dann schon mehr. Wie gesagt, ich bleibe dabei, dass äh, Rogers auch in der kommenden Saison in Green Bay spielt.
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich fühle bei sowas einfach gar nichts. <lacht> ich, ver ich verstehe wirklich nicht, wie da so viel drüber gesprochen werden kann. Ich verstehe es wirklich nicht. Alleine die Frage, bedeutet das jetzt, dass er aufhört? Mm. Nein, hat er ja nicht gesagt, <lacht> nicht mal im Ansatz.
1: Ja. Er hat sich yes. bedankt, ja, ja. Er hat, so, sich, so, bedankt. So schön, er hat ja. sich
0: einfach. Deswegen meinte ich, das ist so ein ähm, die Jungs von Gemischtes Hack würden's Moni-Post wahrscheinlich nennen. Also du hast nämlich ja das das erste Foto, hast du ja geschickt überspielt, was ich eigentlich meinte, was einfach aussieht wie ein Wandtattoo. Gratitude is uh, stimmt, the wine ja. for the soul. Go <lacht> ja, on, get drunk. Ja, <lacht>
1: stimmt, stimmt, stimmt. Oh, schön da, äh, ja, schön, lade
0: Macchiato da Wandtattoo daneben. Also das ist einfach nur ein, 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 ein cheesy Post, wo er sich bedankt und natürlich, also der Mann ist ja nicht doof. Der ähm, nee. hat in dieser Saison bewiesen, dass er von manchen Dingen komische Ansichten hat, aber der ist ja wirklich nicht doof und der weiß ja ganz genau, was er damit erreicht. Und ich würde gar nicht so viel da hinein interpretieren wollen. Klar, wenn er jetzt, im Laufe der nächsten Woche sagt, okay, ich höre auf, dann werden natürlich alle sagen, ach, du mal, hat es doch was zu bedeuten gehabt. Mhm. Aber Stand jetzt ist, also ist es ist mir wirklich schnurzegal. Ich finde es ehrlich gesagt nur ein sehr, sehr cheesy, sehr, ähm, sehr, ähm, ja, so, so ein typischer amerikanischer äh, Dankbarkeitspost, der ja vollkommen in Ordnung ist,
1: aber also, weiß ich ja, nicht. Ja, mit dem, mit dem, was halt mitschwingt, ist es ja, halt. Natürlich. Redet natürlich jeder drüber, aber ja. Ja, ich, ich, ich meine mir bei sowas
0: schwer. Auch bei Kyla Murray schon, habe ich ja gesagt, ja, ich finde, das ja. ist, das ist alles Killikalle und das ist hier genauso. Aber hier hat es jemand, glaube ich, schon mit, mit dem Wissen getan, dass Absolut. da sehr viel drüber gesprochen wird, sonst würde er sich danach auch nicht in, in die Show seines Kumpels da setzen
1: und. Absolut. Nee, völlig ja, klar. Also er spielt halt mit den Medien, er spielt, ja. er weiß natürlich, das ist ja auch, Also, es ist ja im Moment nicht viel in der NFL los. Jetzt sind ja wirklich so diese Tage vor dem genau. Sturm. Ähm, ich habe das ja schon mal gesagt gehabt, in, ich weiß gar nicht, in, in einer der letzten Folgen, dass jetzt dann in meinen Augen so die letzten ein bis anderthalb Wochen im Februar und die erste Woche im März, ähm, das ist die Zeit, in der ich Klarheit erwarte, was diese ganzen Personalien angeht, diese ganzen Quarterback-Personalien, also Rodgers, Garoppolo, Wilson, vielleicht auch sogar Sean Watson schon. Ähm, weil es erfahrungsgemäß rund um die Combine passieren diese Sachen, kurz davor, kurz danach, ähm, kommen viele von diesen Trades dann auch zustande und, und werden dann noch nicht offiziell, das können sie ja noch nicht sein, aber wir wissen dann, dass, sie, dass diese Trades passieren werden. Ähm, deswegen, ich vermute, ehrlicherweise, ich vermute, dass wir sogar relativ bald Entscheidungen da auch bekommen werden. Und gerade mit dem Auftritt dann bei, bei McAfee war es für mich dann nochmal mehr in die Richtung, ja, der, der wird einfach bleiben.
0: Kommen wir zu einer richtigen News. Und zwar bei den Bengals ist etwas passiert, was wir oder viele, und ich glaube vor allem du, vor der letzten Saison so gar nicht erwartet hättest. Die Bengals mhm. haben dich mit Head Coach Zack Taylor verlängert.
1: Ja, ähm, war Ende der letzten Woche, hatten wir deswegen nicht mehr in der Folge drin. Mhm. Der wäre jetzt in sein letztes Vertragsjahr gegangen, kriegt vier Jahre obendrauf, also bis einschließlich 2026. Unter Vertrag und ja, das ist das, was dir einen Playoff-Run bringt. Ähm, yep. Vor der Saison. Super Bowl-Run, ja, ja. Super Bowl-Run, sogar bis in den Super Bowl. Ähm, vor der Saison, also ich war skeptisch, er hatte eine der Top-Quoten auch drauf, als einer der ersten Coaches mm. entlassen zu werden. Und, ne, weil, also zehn, zehn Siege haben sie geholt in der Regular Season und dann halt ja. drei Playoff-Spiele gewonnen. Und das, äh, das gibt dir halt dann Vier Spielraum. Jahre. Ähm, vier, vier Jahre, Jahre Job. Genau. Ja. ja, ich fand's spannend, wie auch Teile von dem Statement von Teamseite aus formuliert waren, mit viel Fokus eben auf das, was er intern macht. Also wie die Spieler ihn schätzen, wie er da intern die, die, die Franchise offenbar richtig angepackt hat. Solche Sachen. Und ich denke ehrlicherweise mehr und mehr, dass da wirklich auch seine große Stärke liegt. Ja. Ähm, ja. Ich war Anfang der Woche bei den äh, Jungs vom Bengals-Podcast zu Gast und da haben wir auch ein bisschen über Zach Taylor gesprochen. Und die Tendenz ging in die gleiche Richtung, auch, auch bei ihnen. Ähm, ich bin immer noch kritisch, was ihn, was, was ihn als Playcaller angeht, mhm. was, was generell mhm. seine Offense angeht. Da bin ich nach wie vor skeptisch. Aber ich denke wirklich, dass dieser interne Aspekt, dass das, ja. das ist, wo seine Qualität liegt.
0: Ich glaube du kommst auch dann nicht zufällig, vor allem mit einer Truppe, die ja auf dem Papier eigentlich noch nicht bereit für, für so einen Run ist, kommst du nicht zufällig bis in den Super Bowl. Also da muss schon mhm. wirklich. Wir haben ja schon mal ausführlicher über, über Culture gesprochen, über eine teaminterne Kultur, aber wenn die wenn die nicht gut ist, glaube ich, dann, dann schaffst du sowas einfach nicht. In so einer Kompetitiven, eng umkämpften Liga wie der NFL. Und das musst du dann natürlich auch irgendwo einem Headcoach anrechnen. Und wenn dann sogar, wenn es dann sogar durchkommt, wenn ähm, ja, die Verantwortlichen sagen, hier, das ist, das ist das, was er in sehr kurzer Zeit erreicht hat, dann wird da mhm. wohl einiges dran sein. Das war es schon von den News, oder?
1: Ja, wie gesagt, es ist die. Die Ruhe ja, vor dem Sturm. Es kann natürlich sein, dass jetzt am Mittwoch noch irgendwas passiert, was wir jetzt heute noch nicht auf dem Schirm haben. Aber ich denke, generell ab kommender Woche werden so langsam die, die Quarterback-Personalien geklärt und dann sind wir ja nur noch, äh, ja, ab kommender Woche sind wir dann ja nur noch zweieinhalb, zwei Wochen von der Free Agency, nee, drei Wochen von der Free Agency weg, ne? 14. März, glaube ich, geht's, äh, geht's los. Ja,
0: also es wird spannend und wir schauen jetzt mal voraus auf diesen anstehenden Sturm. Free Agency. Ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute können das Wort Sturm äh, in den letzten Tagen hm. ja. oder seit den letzten Tagen nicht mehr hören. Aber hier ist natürlich ein anderer Sturm gemeint und zwar ein Sturm unter anderem an spannenden Offense-Free-Agents. Wie gesagt, wir haben eine Top 15 gemacht. Jeder von uns hat eine eigene Top 15 und die haben wir dann quasi zusammengefügt und eine Konsens-Top 15 gemacht. Ein Konsens-Ranking und wir fangen natürlich hinten an. Und hast du noch was vorab zu sagen oder wollen wir direkt mit dem ersten Spieler starten?
1: Also vielleicht, dass man es dass man es verstehen kann sozusagen, wie das dann zusammengelegt wird. Ähm, also im Prinzip halt jeder Spieler kriegt halt einen Punkt, je nachdem. Also ein Punkt der 15 kriegt einen Punkt, der 14 zwei und der Erstplatzierte kriegt 15 Punkte ähm, für jeden. Und so ist halt das Ranking dann zusammengelegt, dass man da vielleicht versteht, wie das dann eventuell zustande kommt.
0: So wie wir eigentlich immer unsere Konsens-Rankings genau. machen. Und natürlich gibt es da, wenn es nur zwei Grundlagen gibt, auch das ein oder andere Problem. Da werden wir später noch zu kommen. Also wenn du zum Beispiel einen Spieler auf der 4 hast und ich auf der 5, ja, was ist es denn dann? Ist er dann jetzt der fünftbeste oder der viertbeste? Aber da kommen wir später zu. Wir fangen mit einem Spieler an, der bei mir gar nicht im Ranking war und natürlich bei dir mit dabei war und sogar auf Platz 12 ähm, weil du bist der absolute Jameis Winston, Homer. <lacht> Eigentlich wollte ich das Ganze etwas kryptischer einleiten, sehe ich gerade. Und zwar wollte ich erstmal von dem ehemaligen Nummer 1-Pick sprechen, dem ehemaligen Pro Bowler, Rookie des Jahres 2015, Passing Leader 2015, und der wird Free Agent. Ja, Jameis Winston zum zweiten Mal Free Agent, zwei Jahre jetzt bei den Saints gewesen, beziehungsweise, ich glaube, genau genommen ist er das dritte Mal Free Agent, ne? war ja nur ein Jahr das erste Jahr, ähm, der Vertrag. Mhm. Woche 8. Kreuzbandriss und, so viel sei schon mal gesagt, ist unser höchster Quarterback mit dabei. Ja. Also in der Spitze ja. bei den Quarterbacks gibt es nicht so viel zu holen in der Free Agency. Wie gesagt, ich habe ihn gar nicht mit in den Top 15 mit dabei, weil, ich meine, das wissen glaube ich mittlerweile alle Hörerinnen und Hörer, es ist ein Quarterback, den ich eher für unterdurchschnittlich halte. Dann halt noch ein Kreuzbandriss mit Season. Hilft jetzt auch nicht gerade unbedingt. Und er ist der höchste Quarterback generell. Auch bei mir. Also, ich jetzt keinen, hätte jetzt keinen höher gesetzt. Aber das mhm. liegt halt vor allem an den anderen und nicht an Jamie Winston. Warum ist er bei dir auf der 12 gelandet?
1: Ja, also in meinen Augen gibt es kaum einen Quarterback auf dem Markt jetzt dieses Jahr, der dir. Also, wenn man da Rogers mit dazuzählen will, dann müsste man natürlich über den Preis auch spekulieren. Aber der dir in puncto Value für den Preis mehr gibt, den man als Team vermutlich zahlen muss. Also sagen wir, du tradest irgendwie einen Second rounder für Jimmy Garoppolo und der kostet dich 20 Millionen, gute 20 Millionen nächstes Jahr plus potenziell eine Vertragsverlängerung. Ähm, oder nehmen wir Rogers. Ich meine, was ist es für Rogers fällig? Wahrscheinlich irgendwie drei erste Runden -Pick, äh, Picks plus einen Vertrag über 40 Millionen im Jahr mindestens. Ähm, Winston kriegst du wahrscheinlich für ein Jahr und unter 10 Millionen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass dass ein Quarterback wäre, den ich bei den Steelers sehen könnte, den ich bei den Panthers sehen könnte, den ich mir bei Washington vorstellen könnte. Und bei jedem von diesen Teams wäre ein Upgrade zu dem, was die letztes Jahr hatten. Deswegen, er gehört für mich schon noch in diese Wenn wir jetzt sagen, wer sind aktuell die 32 besten Quarterbacks, dann wäre er für mich da immer noch mit drin. Wir haben diese Entwicklung in meinen Augen letztes Jahr bei ihm gesehen, bis zur Verletzung halt, dass er auch anders spielen kann, dass er mehr diese, diese Game-Manager-Rolle ein Stück weit auch übernehmen kann, Ball schneller verteilen kann. Um, hat er trotzdem noch Big Plays aufgelegt, ist trotzdem auch noch Risiken eingegangen. Dieser, dieser Aspekt war immer noch in seinem Spiel drin. Mhm. Aber wenn ich jetzt eines dieser Teams wäre, und ich werfe die Colts zum Beispiel auch noch mal mit rein, wir haben ja über Carson Wentz auch schon äh, ein bisschen gesprochen gehabt. Ja. Winston wäre für mich der Quarterback, auf den ich schauen würde, mit der Option ja immer noch im Hinterkopf, dass du im Draft trotzdem früh einen holen kannst. Weil Winston, wie gesagt, der wird keinen Deal bekommen, wo du dann sowas kategorisch ausschließt. Also der wird nicht für für drei Jahre 50 Millionen oder irgendwas unterschreiben, sondern ich, ich vermute wirklich, okay. wir reden irgendwie so von einem Jahr, acht, neun, vielleicht zehn Millionen. Ähm, und das wäre in meinen Augen für mehrere Teams im Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr hatten und im Vergleich zu dem, was sie aktuell haben, wäre das ein Upgrade. Deswegen finde ich, gehört der schon damit rein.
0: Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass Jameis Winston, auch wenn ich deutlich skeptischer bin, schon immer gewesen als du bei James Winston, glaube ich schon, dass er für das ein oder andere Team zur jetzigen Situation bzw. zur Situation vergangener Saison ein Upgrade wäre. Ich habe immer versucht, so ein bisschen zu gucken so als als GM im Vakuum. Und also, ja, Jameis Winston ist vielleicht der beste Quarterback auf dem Markt und bringt dir einen gewissen Value, aber das kann man jetzt hier schwierig ähm, vergleichen, aber als GM würde ich dann halt sagen, okay, nee, hier ist keiner für mich mit dabei, lieber gucke ich im Draft, zum Beispiel. Aber Winston aber
1: verhindert das ja nicht. Das ist so Teil von meinem Punkt auch. Also Ich meine, wir haben ja über Garoppolo gesprochen gehabt, mit den Colts, ne? Dieses Thema, würdest du eher, also würdest du, wen hättest du lieber, Carson Wentz oder Jimmy Garoppolo? Das, das, das Thema hatten wir ja, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche. Ähm, wenn du jetzt die Colts bist, und jetzt sagen wir mal, du, du trennst dich von, von Wentz und du bist zu dem Schluss gekommen, Wentz ist es nicht, müssen wir müssen in eine andere Richtung gehen. Würdest du dann eher, ich werbe jetzt mal einen Second-Rounder, von mir aus ein Third-Rounder und noch irgendwie was dazu, für Garoppolo investieren und dem 23 Millionen nächstes Jahr zahlen? Oder nichts für Winston traden und dem 8, 9, 10 Millionen nächstes Jahr zahlen?
0: Also für Winston müsste ich ja schon mal nicht traden, was natürlich auch genau, ein genau. Vorteil ist. Ich würde trotzdem zu Garoppolo. Also, wenn ich Carson Wentz habe, dann finde ich, Jimmy Garoppolo ist das größere Upgrade. Klar, für den musst du traden. Deswegen, ich weiß nicht, ist natürlich, ja, ist natürlich ein gutes Beispiel, weil du halt, je, weil wir von dieser Offseason reden.
1: Genau, ja, genau.
0: Aber für mich ist Jimmy Garoppolo halt ein größeres Upgrade zu Carson Wentz, als es Jamie Winston zu Carson Wentz wäre die ich persönlich auf einem sehr sehr ähnlichen Level sehe. Warum sollte ich dann nicht Carson Wentz behalten?
1: Ich finde sie beide besser als Wentz, muss ich sagen. Ähm, und ich stimme dir zu, dass es jetzt Grubblo würde halt wir wissen bei Groppolo wissen wir halt, der würde in der Offense funktionieren. Das ist natürlich ein Plus. Ja. Ähm, Winston und ist der
0: bessere Quarterback.
1: Aber Winston gibt dir halt mehr Upside.
0: Und das ist
1: richtig. Er hat die halt auch. Ich finde, er hat halt gezeigt, dass er ähm, fehlerfrei Jahre zumindest spielen kann so und wir wissen die die Offense ist sehr Quarterback freundlich das ist eine Offense die dem Quarterback mhm. hilft die mhm. die das die, so ähnlich wie das was Sean Payton ja mit, mit Winston letztes Jahr gemacht hat bis zur Verletzung und ich komme halt immer wieder auf den Punkt zurück oder nimm eines der anderen Teams nimm, nimm Washington zum Beispiel Jetzt sagen wir Washington kriegt halt keinen Russell Wilson und und, und, und Rogers bleibt im Green Bay so die Top Kandidaten kriegen ja, dann sie dann nicht nehme
0: ich doch den besseren Jamie Winston mit Taylor Heineke ist doch ganz
1: klar <lacht> das heißt er so frech <lacht> ja, also Washington wäre für mich halt auch so ein klarer Kandidat, um Winston zu nehmen für ein Jahr. Und wenn dir ein Quarterback gefällt in der ersten Runde, dann kannst du den ja trotzdem draften. Das tut dir nicht weh und, und das, das wird trotzdem funktionieren. Ja. Und Pittsburgh ja. halt ähnliche Argumentationen. Also, da also
0: Pittsburgh schon noch tatsächlich eher als die Colts. Finde ich ein besseres Beispiel, weil die Colts haben Carson Wentz. So Und mit dem müssen sie ja auch nicht verlängern. Also die müssen sie ja Da ist da ja kein Handlungsbedarf. An. Die Steelers haben quasi niemanden. Und natürlich wäre ich da bereit, für einen James Winston für den Preis einen Jameis Winston zu holen. Weil ich glaube, dass er, dass er meine Position, also meine mhm. Quarterback-Position und mein Team besser machen würde, stand jetzt. Bei Carson Wentz ist es halt in meinen Augen halt sehr eng beieinander und da finde ich es schwierig. Aber bei den Steelers zum Beispiel finde ich es absolut angebracht. Da zu ja, sagen, okay, Carolina. wir holen Winston und wenn ein Quarterback im Draft zu uns fällt, den wir mögen, ja, den wir genau. mehr mögen als einen Mason Rudolph. Äh, gut, also ähm, Mason Rudolph da, ist es Da gibt es einige, ja. <lacht> ähm, und ähm, irgendeinen haben sie doch noch. ich habt doch letzte Woche nachgeguckt. Dwayne Haskins haben sie. Ja, natürlich, Duane Haskins. Ja, der ist es wahrscheinlich auch nicht. Da hole ich natürlich dann schon einen James Winston so als um äh, um eine Baseline zu haben selbst wenn er mein Bridge Quarterback ja. wird
1: ja, ja genau und 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 Carolina fällt halt für mich auch in die Richtung wo ich sage die werden versuchen sicher die werden sicher bei Watson wieder drin sein im, im Rennen ähm, die ja, werden fa falls einer der anderen Top Kandidaten auf den Markt kommt werden die das auch versuchen aber die Panthers sind halt nicht in der Situation zu sagen ähm, wir draften einen mit weiß wo picken die sieben acht oder so wo die halt in der Top Ten picken wir draften da einen sechs 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 ähm, und den der, der startet dann für uns. Das ist unser Hoffnungsträger, mhm. weil ähm, also Matt Rule ist angezählt und der kann es sich eigentlich nicht leisten, einfach auf einen Rookie-Quarterback da zu vertrauen. Die wären für mich auch so ein Paradebeispiel. Dann sind wir, finde ich, halt schon an dem Punkt, Aber wo wir sagen, für für mehrere Teams könnte könnte es logisch Sinn ergeben, ähm, Winston zu holen. Dann ist er halt für mich mit dem mit dem Positional-Value-Quarterback gehört ja. er für mich schon in in so einer ja. Top-15 Top rein.
0: Er ist ja auch mit drin, dank dir und deiner Top-12-Platzierung. Nicht dein Verdienst. Nein, stehe ich auch zu, weil du hast mich bisher nur mit den Steelers überzeugt. Weil, ja, natürlich, also ich sehe James Winston auch als Upgrade zu Sam Donald, aber den hast du ja auch. Und dann musst du erstmal Sam Donald loswerden, der auf einer 50-Year-Option ist.
1: Ja gut, und im Zweifelsfall sitzt er halt auf der Bank für, für ein Jahr. Und dann zahlst du,
0: zahlst du zwei Zwei Aber du zwei unterdurchschnittliche Quarterbacks und holst dir noch einen Rookie. Aber du ja. kannst ja nicht
1: Donald starten lassen, weil dann sind alle gefeuert in Woche 8. Also das ist ja keine Option. Donald, das ist ja sunk cost. Donald also ich, ist, würde, ich, ich würde das Geld lassen. für
0: Jameis Winston eher in die Offensive Line investieren, um zumindest aus awesome dem wer Donald
1: startet dann für dich?
0: Am besten der Rookie, den man an 6 draftet. <lacht> oh, das Oder halt die ersten Wochen Sam <lacht> Donald, bis man's bis man sieht, okay, Ey, auch hinter einer guten nicht. Line ist Sam oh,
1: Ich glaube nicht, du kannst, dass du das noch mal machen kannst. Wie gesagt,
0: also überzeug, so richtig über, überzeugt hast du mich nur von den Steelers. Aber wir haben ihn mit dabei. Ich, ähm, bin, ja schon, aber
1: ich bin schon froh, dass ich dich überzeugt habe, dass du James Winston über Teddy Bridgewater setzt in deinem Ranking. Das ja, ist schon, das ist schon ja. ein Erfolg, als Erfolg.
0: Nee, also da muss man ja dann auch mal seinen, seine <lacht> Fanbrille, will ich es nicht nennen, aber die Vergangenheit ein bisschen hinter sich lassen und mhm so realistisch wie möglich auf das ganze gucken und Jamie Winston ist schon ein besserer Quarterback als Teddy Bridgewater. Mhm. Aber wir müssen natürlich und das möchte ich eigentlich bei jedem äh, bei jeder Platzierung bei jedem Spieler machen, mal so eine kleine Prognose bzw. vielleicht auch so einen kleinen Wunsch abgeben, was denn mit dem mhm. Spieler passiert? Also was glaubst du denn, was mit Jamie Winston passiert, weil ich glaube persönlich, dass er bei den Saints bleibt. Ähm, ja. das, die Saints sind kein super attraktiver Spot gerade und die Auswahl ist begrenzt und du hast gesagt, er wird günstig sein, man kennt ihn, er kennt die Saints und er hat auch gute Spiele für die Saints gemacht, ich glaube schon, dass die Saints versuchen ihn zu halten und ich, ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er einfach in New Orleans bleibt.
1: Ist ehrlicherweise auch mein Tipp, dass er ganz, ganz unspektakulär am Ende bleibt, aber mhm. die, die die Chance ist halt höher dadurch, dass Sean Payton weg ist, weil das war ja so das, das äh, ja, aber es ist ja kein komplett neuer quasi. Staff,
0: Also weißt du, das, das Nee, das stimmt, ja es ist kein komplett neuer Stuff,
1: ja. Aber Peyton war für mich schon so das, wo ich gesagt habe, für Winston ist es die beste Situation, da zu bleiben. Mhm. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ähm, und Pittsburgh zum, also Pittsburgh hatte ja schon Interesse an ihm äh, letztes Jahr. Doch, nee, doch, letztes Jahr, glaube ich. Ähm, also Pittsburgh, wenn, wenn nicht New Orleans, dann würde ich Pittsburgh nennen.
0: Ja, damit könnte ich voll und ganz leben kommen wir zu unserer Nummer 14 und das ist einer von nur zwei Spielern die wir auf genau der gleichen Position haben mhm. haben wir beide auch auf der 14 ähm, ich habe gedacht ich habe ihn höher als viele andere inklusive dir war dann nicht so also vielleicht habe ich ihn höher als viele andere aber halt du hast ihn genauso hoch und äh, zwar DJ Shark bisher bei den Jaguars gespielt, in der zweiten Runde gedraftet worden von den Jaguars. Vier Jahre jetzt da gewesen. Zwei davon waren richtig gut, äh, beziehungsweise die zweite war richtig gut. Äh, die dritte war dann ein bisschen enttäuschend und die vierte, die letzte, da hat er nur vier Spiele gem gemacht und sich dann den Knöchel gebrochen. Äh, also ich glaube, so die allgemeine Wahrnehmung bei DJ Shark ist schon eine grundsätzlich enttäuschte, weil man glaube ich nach diesem zweiten Jahr deutlich mehr erwartet hat, aber man muss da mhm. glaube ich schon nochmal auf die Umstände hinweisen, die es einfach bei den Jaguars ja. die letzten zwei Jahre gab. Natürlich haben wir alle mehr erwartet und vor allem jetzt mit Trevor Lawrence haben wir gedacht, okay, das, das gibt nochmal einen richtigen Boost für DJ Chark. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die Schuld bei DJ Shark da so groß ist. Ob, ob ja, er schuld darin ist, dass das jetzt einfach zwei überschaubare Jahre waren, plus das eine, wie gesagt, nur vier Jahre. Der ist 25 Jahre alt, also noch ziemlich jung. Und mhm. in meinen Augen immer noch ein unterschätzter Receiver. Also klar, das ist kein das ist kein, kein Top-Level-Receiver, aber er ist ein Ex-Receiver, bringt dafür eigentlich alles mit. Ist, finde ich, auch mehr als so ein, ja, als ein Deep Threat. Also ist ja auch nicht der Typ dafür. Und ich finde auch gerade in diesem Jahr, wo er, das muss das zweite Jahr gewesen sein, mit Gartner Minshew, wo er halt auch viel Inside gearbeitet hat, viele inbreaking breaking routes Also kommen wir vielleicht auch gleich noch mal, wo ich ihn mir gerne, oder wo ich ihn mir vorstellen könnte, wo ich ihn gerne sehen wollen würde. Ähm, was hat für dich DJ Shark, was andere Receiver in dieser Free Agency nicht haben?
1: Das ist tatsächlich der Receiver, auf den ich schauen würde, wenn ich einen Nummer 2 Outside Receiver brauche ja. und nicht ja. Wide Receiver 1 Geld für Mike Williams oder Michael Gallup. Ja. Ähm, ausgeben will. Und vielleicht nicht denke, dass Alan Robinson noch, noch der Alte ist. Kommen wir zu den ganzen Spielern. Kommen wir später noch. Chark mag ich sehr für diesen Markt. Du hast schon gesagt, 25 Jahre erst, hatte ja. 1.000 Yards in seinem zweiten Jahr, dann noch mal 700 im Jahr drauf. Ähm, jetzt dieses Jahr nur vier Spiele eben gemacht. Verletzungen sollte eigentlich ihn nicht einschränken Richtung Training Camp mit dem Knöchelbruch nee, Ende, war Oktober. Schon früh. Genau, genauso, ähm, Ende Oktober. Genau, früh. Genau, Ende Oktober. Der 6-4 groß, der ist schnell. Der hat gezeigt, dass er als X-Receiver gewinnen kann, dass er Big Plays auflegen kann, dass er verschiedene Rollen auch ausfüllen kann. Du hast gerade die Inbreaking Routes schon angesprochen. Ähm, wurde ja immer vertikaler eingesetzt, wenn man auf seine, auf seine Target-Tiefe schaut in der NFL. Ist in jedem Jahr hochgegangen von 10,8 auf 12,3 auf 14,6 und dann über 17 Yards dieses Jahr. Das ist natürlich kleine Sample-Size, ein bisschen Vorsicht dabei. Ich habe es ehrlicherweise im Nachhinein, je mehr ich dann Chark. Vorbereitet habe für die Folge, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich ihn nicht noch höher hatte. Tatsächlich. Ja. ja, ja, ja. Ähm, und ja, also Konstanz natürlich ein Thema, aber bin ich auch voll bei dir. Da muss man auf die Quarterback-Situation, auf die generelle Situation der Jaguars in dem Zeitraum sprechen. Ja. Ähm, ja ich glaube, wenn der in der Offense kommt mit einem Quarterback, der einen guten Deep Ball hat und großen Receivern Gelegenheiten, gibt, Plays zu machen, dann ist der für mich ein klarer Kandidat für 1000 Yards und, und irgendwas zwischen fünf und acht Touchdowns.
0: Das ist die beste preis leistungs 2 auf dem Markt.
1: Vermute alle, ich. Mein, wir wissen natürlich letztlich nicht, was die kassieren, aber vermute ich ehrlicherweise auch, ja. Also der
0: wird ja im Vergleich zu denen, die du eben genannt hast, deutlich günstiger sein. Und Also bei einigen, die noch kommen, bin ich mir nicht sicher, ob sie eine Nummer 1 sein können. Das gilt für DJ Chark genauso, aber für den musst du wahrscheinlich nicht ansatzweise so viel zahlen. Deswegen auch für mich ein sehr, sehr spannender, spannender Spieler, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Platz 14, weil auch ich so ein bisschen meine Zweifel habe, wie dominant kann er sein, auch in guten Umständen. Aber klar, wenn der jetzt in eine richtig gute Offense kommt, keine Ahnung, da werden ja immer wieder auch die gleichen genannt, die auf Outside-Receiver-Suche sind. Ne? Also die Ravens seit Jahren, die Chiefs natürlich auch. Da wäre es natürlich optimal für ihn. Ich habe einen anderen anderen interessanten Spot für ihn. Aber natürlich sind auch diese Teams, also gerade in diesen Offenses, Wäre sehr spannend zu sehen, ob er da sein Potenzial abrufen kann.
1: Ich muss bei ihm zuerst sagen, jetzt haben wir es bei, bei Winston gesagt, ähm, ehrlicherweise würde würd ich es nicht so ganz verstehen, wenn die Jaguars ihn nicht halten. Weil die haben Cap Space ja. Und er ist ja. eigentlich der Receiver-Typ, der zu Trevor Lawrence gut passt. Außer wenn, du
0: sagst, du, du butterst richtig rein und holst dir ja eben einen dieser Top-Kandidaten, Top genau, wenn das sein, möglich ist. Ja. Und dann lässt ja. du halt die DJ Chark dafür ziehen aber ja, ich sehe auch keinen Grund, weil man kennt also ihn, sich, ist 25 Jahre genau.
1: alt. Also. An sich das ist es halt ein Spieler, wo du sagst, der eigener Pick, der hat ja. genug Talent gezeigt, dass er einen, einen moderaten zweiten Vertrag rechtfertigt. Um, und da kann man eigentlich froh sein, dass er
0: so ein äh, schlechtes Jahr hinter sich hat beziehungsweise so eine schwere ja, Verletzung ja. und nur vier Spiele gemacht hat, weil das hat ihn natürlich günstiger werden lassen.
1: Ja, um, ich habe zwei Teams alternativ im, im Blick so ein bisschen für mhm. ihn. Das eine sind die Chicago Bears, mhm. die einen dieser Ex-Receiver ja haben, der auf den Markt kommen wird mit Allen Robinson. Und da können wir auch sehr sicher eigentlich sagen, dass der, ähm, dass der nicht in Chicago bleiben wird. Das wäre für mich so ein Spot, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass der gut mit Darnell Mooney zusammen funktioniert, dass es gut mit, ja. ähm, mit, mit der Offense Insgesamt müssen wir natürlich noch ein bisschen gucken, wie, das dann, wie die Offense wirklich ja. aussieht. Aber dass es mit ja. Fields auch funktioniert, der ja auch einen guten Deep Ball wirft ähm, und das andere Team in meinen Augen sind die Cardinals. Oh. Die Cardinals werden AJ Green verlieren an mm. äh, die Free Agency. Und Kyler Murray hat letztes Jahr, finde ich, relativ klar gezeigt, dass er den Ball gerne zu diesen großen Outside-Receavern mm. wirft. Ja. Ähm, und Arizona braucht dringend ein paar junge Spieler, um die du auch perspektivisch was aufbauen kannst, nicht mhm. immer dieses, wir haben hier acht Baustellen und jetzt versuchen wir, sechs davon mit irgendwie ein Jahresverträgen zu stopfen und im nächsten Jahr das gleiche Spiel wieder. Und Chark könnte halt so einer sein, der dann natürlich mhm. die klare Nummer zwei wäre gegenüber von Hopkins ähm, und der halt diese AJ Green-Rolle schlüpfen würde und da würde er, was, was ist AJ Green vor allem gelaufen? AJ Green ist vor allem vertikale Routes und, und Inbreaker gelaufen und das aus, aus einer Outside-Position häufig eins gegen eins und das wäre eigentlich für mich die ideale Rolle für ihn auch.
0: Ich finde halt DJ Chuck, wie ich eben schon gesagt habe, dass gerade in dem Jahr mit Gardner-Minschuh, wo dann auch viel über dieses Timing-Passing ging, über das, das schnelle, mittellange Passspiel auch, ähm, hat er ja auch glänzen können. Da hat er ja seine stärkste mhm. Saison gehabt. Finde ich trotzdem aber super super spannend, ähm, wenn er bei den Cardinals landen würde. Ich habe die Dolphins stattdessen. Auch gut, ja. Will Fuller, wieder Free Agent, der wird auch nach dem kurzen Abstecher, nach diesem erfolglosen Abstecher ja, wahrscheinlich nicht ja. da bleiben. Du hast Jalen Waddle der ist natürlich aber ein ganz anderer Receiver-Typ, mehr im Slot unterwegs, viel kurzer Kram, after the catch und so weiter. Und dann hast du Devontae Parker eigentlich als Ex-Receiver, aber ja, das war auch mal wieder enttäuschend und vielleicht dann auch noch eine, eine zweite einen zweiten Ex-Receiver, der Outside spielen kann und wie gesagt ein bisschen mehr mitbringen kann und da finde ich, könnte es dann ein richtig guter Fit sein, wenn wir mal auf den Quarterback gucken, der natürlich dann auch viel kurz, mittellang geht, auch viel übers Timing vielleicht kommen könnte, gerade jetzt mit dem neuen Coach, der natürlich ein bisschen Shanahan-Vibes mitbringt. Ich finde, das könnte passen, so vom Fit. Mhm.
1: Ja, fände ich spannend. Ich hätte jetzt Also, erster Gedanke von mir war schon, doppelt sich das nicht zu sehr von der Art, auch wie er spielt mit Parker? Von ja. der Rolle her.
0: Ähm, aber doppelt es sich nicht mit Hopkins auch ein bisschen? Also Hopkins, Hopkins spielt halt, noch mal ein Level drüber, aber
1: Genau, ja, Hopkins spielt halt immer noch, finde ich Also, er ist halt nicht so vertikal, er spielt mehr, er macht auch mehr im, im Kurzpassspiel. Ähm, und er ist ja eigentlich nicht so ein Big-Body-Receiver. Er spielt so in der Art, aber er ist es ja eigentlich nicht. Ähm da würde, also von, rein von der, vom Spielertyp mhm. her würde sich das, finde ich, ein bisschen mehr äh, ergänzen. Aber ja, also Miami wird natürlich auch offensiv auf, auf, auf Waffensuche, auf die eine oder andere Art gehen müssen. Wir, wir kommen ja gleich noch zu einem Dolphin, ähm, mhm. der hier auch in dem Ranking mit dabei ist. Da wird es auch potenziell ein großes Target wieder brauchen. Das könnte schon sein.
0: Auf der 13 unserer Top Offense Free Agents kommen wir zu einem, den habe ich auf der 10. Du hast ihn gar nicht mit dabei, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich, also ich glaube, ich habe ihn zu hoch. Fühlt sich auf jeden Fall zu hoch haben, wenn ich dann sehe, dass du ihn nicht mal in den Top 15 mit dabei hast. Aber ich war trotzdem überrascht. Ähm, es ist Laken Tomlinson, Offensive Guard, bisher bei den 49ers gewesen oder zumindest in den letzten Jahren. Ist ein erst äh, ehemaliger First-Round-Pick der Lions, seit fünf Jahren jetzt aber schon in San Francisco. Seit fünf Jahren eigentlich Konstanz pur. Nicht flashy, ist schwierig auch als Guard, ehrlich gesagt. Aber als Guard einfach eine verlässliche mh, Komponente in dieser starken 49ers-Line gewesen. Definitiv nicht der Schwachpunkt in dieser Line. Er ist jetzt 30 Jahre alt, jetzt nicht mehr, nicht, nicht mehr super jung, klar. Aber warum hast du ihn denn gar nicht mit dabei unter den Top 15?
1: Wir sind wirklich Full-Circle gekommen, <lacht> was, äh, was einige Positionen angeht. Weil du hast generell, es gibt ja natürlich noch einen offensichtlichen Guard mit Brent Scherf in der Liste, ja. den du auch deutlich höher hast als ich. Ähm, ja. Dafür ich, hätte ich einen Running Back in meiner Top 15 gehabt und du nicht. Ähm, ja,
0: Running Back in Anführungszeichen. In
1: Anführungszeichen, ja, ist fair. Nein, es ist für mich vor allem tatsächlich Positional Value vom, vom Thema her. Und Tomlinson, ich finde, du hast ihn ganz gut zusammengefasst. Ein guter Allrounder, rundum solide. Ja. Hat seit 2017 jedes Jahr über 1000 Snaps gespielt. Also einfach ja. ne, rundum solider Spieler. Aber es ist halt für mich vor allem das Thema Positional Value. Er ist jetzt kein Zack Martin, ja. Joel Bitonio, so die Elitegruppe, was die Qualität angeht. Und Guard eben für mich gehört dann schon relativ weit nach hinten, was die, was die Positional Value-Debatte ja. ja. angeht. Ähm, ich denke, wenn man eine Offensive Line hat, die mies war und man als GM mit der Einstellung rangeht, die ich gut fände, zu sagen, wir müssen jetzt nicht, wir müssen nicht Brandon Scherf holen, sondern wir wollen einfach von Mies Richtung oberer Durchschnitt klettern. Dann ist, glaube ich, Tomlinson ein Spieler, der da ein ganz gutes Package mitbringen kann. Ehrlicherweise könnte ich mir auch gut vorstellen, dass San Francisco ihn nicht gehen lässt. Aber ich auch nicht. das wäre für mich halt einer, wenn der auf den Markt kommt, sage ich, ja, ist okay. Aber wenn ich für 5 Millionen weniger, ähm, weiß nicht, Connor Williams zum Beispiel holen kann, von den Cowboys, dann nehme ich das eher, weil da sehe ich den, den Unterschied halt einfach nicht so dramatisch. Der Grund, warum, also Lake Thomas Tomlinson,
0: wie gesagt, zehn, jetzt im Nachhinein vielleicht ein, vielleicht ein bisschen hoch. Ich bin aber froh, dass er dabei ist, weil ich glaube, du kriegst hier einen, du hast es schon gesagt, nicht Elite-Spieler auf dieser Position, aber einen wirklich konstant konstant guten Spieler. Und auf vielen Positionen, waren, kommen jetzt auch äh, Leute in die Free Agency, wo ich sage, so, boah, würde ich die, würde ich die in dieser Position überhaupt nur in die Nähe eines Laken Tomlinson im Bereich der Interior Offensive Linemen sehen, diese Spieler? Weißt du, wie ich meine? Also dass Tomlinson mhm. einfach auf seiner Position ja schon in eine richtig gute Gruppe gehört und viele andere. Dann nicht. Ich kann den Positional Value Aspekt komplett verstehen, aber ich bin ja hier offensichtlich seit dem letzten Draft der neue Offensive Line Experte <lacht> Ach, so und vor allem Verteidiger von Offensive Linemen. <lacht> ähm, ein bisschen Wertschätzung.
1: Du, ich, ich übergebe dir gerne die Offensive Line Draft Preview Folge mit Jan. Oh. Ähm. <lacht>
0: aber ja, also der Grund auch, weil ich glaube, was wir auch letztes Jahr wieder gesehen haben, wie viele Teams wirklich verheerende Probleme in der Offensive Line ja. haben. Ja. Und wenn ich so als GM drauf gucke und ich habe Probleme, ich habe eine richtig schlechte Offensive Line und da gibt es ja wirklich einige. Bears, Panthers, Giants, Bengals, Steelers, mhm. so. Ähm, Dolphins natürlich auch. Ähm, Falcons könnte man hier vielleicht auch äh, mit dazu zählen. Also gibt ja wirklich einige. Und wenn ich hier als GM von einem dieser Teams drauf gucke, dann ist für mich Lake and Tomlinson einfach viel interessanter als viele andere Spieler, die in die Free Agency kommen. Deswegen ja, auch so ein ja. Argument für ihn, ihn ja auch weit nach oben mit reinzunehmen.
1: Er steht halt wirklich für diese, ähm, das was ich gerade gesagt habe. Wenn du eine Line hast, die furchtbar war ja. und wo du sagst, wir wollen zumindest, wir wollen, wir wollen, eine kompetente Line haben. Die muss nicht die beste Line der Liga sein. Es muss nicht mal eine Top 10, Top 8 Line in der Liga sein, aber halt eine, wo wir sagen, auf die können wir uns verlassen, dass es keine Katastrophe ist. So. Ja. und da und da ist er halt für mich, wenn wir auf diese Gruppe Guards gucken, ähm, auf dem Markt dieses Jahr, dann ist er für mich da halt an der Spitze. Und wird dementsprechend natürlich auch bezahlt werden. Ähm, und ich glaube halt ein Jahr, äh, ein, eine Gruppe drunter, aber immer noch, wo ich halt sage, wenn du den holst, dann kriegst du wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Effekt, zahlst aber 2, 3, 4 Millionen im Jahr weniger. Ja. Da ist halt dann Connor Williams zum Beispiel, ähm, Austin Corbett, mal gucken, falls die Rams den nicht halten können, ein Andrew Norwell von den Jaguars, so diese Kategorie-Spieler die ein kleines wenig, ein klein bisschen schlechter sind, absolut. Aber ich glaube, es macht nicht den Mega-Unterschied.
0: Auf der 12 ist es genau umgekehrt. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Adrian hat ihn auf der 9. Ich habe ihn gar nicht dabei. Das könnte mhm. unsere größte Diskrepanz sein, oder?
1: Eine der Weil größten auf jeden Fall, ja.
0: Die Rede ist von Christian Kirk. Mhm. Das musst du mir gleich mal erklären. Der war jetzt vier Jahre lang in Arizona. Letzte Saison war seine beste, weil er vor allem im Slot gespielt hat. Slot Receiver, das hat ihm geholfen, das ist ihm entgegengekommen. Aber für mich hat er oft genug bewiesen davor, dass er nicht viel mehr ist als ein guter Slot Receiver. Und das ist überhaupt nicht respektlos gemeint, und vor allem wissen wir alle, wir haben darüber gesprochen, offensive Waffen, äh, Waffen im Passing-Game, super wichtig. Natürlich auch Slot-Receiver. Aber, also er wäre bei mir auch wahrscheinlich in der Top 20 gelandet, wenn ich eine gemacht hätte. Aber das bedeutet ja, dass du im Vakuum einen Christian Kirk eher nehmen würdest als einen DJ Chark. Und, jetzt mache ich auch einen Spoiler, Verletzung hin oder her, du würdest einen Christian Kirk über einen Odell Beckham Jr. nehmen.
1: Ja gut, Verletzung hin oder her ist natürlich schwierig, weil es ist halt nur wegen der Verletzung. Sonst wäre Beckham bei mir höher. Ähm,
0: naja, nee, ja, aber bei mir ist Beckham trotz der Verletzung höher.
1: Also. Ja, ich weiß, genau. Und ich, ich glaube, also wir kommen ja gleich zu Beckham. Ich glaube, halt Beckham wird nächstes Jahr nicht spielen, ehrlicherweise. Deswegen, oder wird vielleicht erst im Dezember dann spielen oder so. Deswegen habe ich ihn dann doch ein gutes Stück nach hinten geschoben. Ich denke halt, also ich würde sagen, es gibt Slot-Receiver und Slot-Receiver. Es gibt die Slot-Receiver, die halt das, was man sich halt vorstellt, ne? so, ein, so ein Cole Beasley, sowas in der Richtung, mhm. die halt Hunter Renfro, die primär wirklich Kurzpassspiel, mhm. Third-Down-Conversion, so diese Kategorie. Und dann gibt es eben die vertikalen Slot-Receiver. Und das in die Kategorie fällt Christian Kirk. Jetzt eben, du hast schon gesagt, das war die erste Saison, wo er wirklich primär im Slot ähm, war. Er musste halt die letzten Jahre viel zu häufig als, als Nummer 2-Receiver spielen und eben vor allem outside. In der Saison dann war es das erste Mal, dass er mehr als 45 von seinen äh, Pass-Play-Snaps im Slot gespielt hat. Und dann war es gleich, der Sprung war dann gleich auf fast 78 Prozent. Also ein riesiger Sprung im Vergleich zu vorher. Zum ersten Mal über 100 Targets, zum ersten Mal über 80 Catches, zum ersten Mal über 1000 Yards. Mhm. Und ich denke, dass er eine Offense, als dieser vertikale Slot-Receiver, dass er eine Offense, eine Offense sehr schnell deutlich explosiver ähm, machen kann. Ich habe mir dann auch mal die Zahlen angeschaut. Mhm. Routes und, und, und generell Plays aus dem Slot heraus. Ähm, Christian Kirk war Platz 3 in Yards aus dem Slot. Vor Tyreek Hill zum Beispiel, der mehr Targets und mehr Catches hatte äh, im Slot. Hatte 12,8 Yards pro Reception aus dem Slot. Das ist auch mehr als Hill, das ist mehr als Chris Godwin, das ist mehr als Devante Adams. Ähm, das ist mehr als Keenan Allen zum Beispiel auch, das ist auch mehr als Nicole Hartman. Ähm, und er hatte 1,8 Yards pro gelaufener Route aus dem Slot. Das ist so Chris-Godwin-Niveau, so grob zur Einordnung. Für mich ist er tatsächlich einer der vertikalen Slot-Receiver in der NFL und, und die, das, war, das war immer seine ideale Rolle. Er konnte sie halt in Arizona lange nicht spielen, weil eben der zweite Outside-Receiver gefehlt hat und dann musste er halt immer wieder nach außen bumpen und das hat ihn deutlich, deutlich weniger effektiv gemacht. Ich glaube ehrlicherweise, dass der, ähm, dass der über 10 Millionen im Jahr kassieren wird auf dem Markt. Ich glaube, also im Jahr, dass der ähm, durchschnittlich 10, 11 Millionen im Jahr kassieren wird. Und dass der ein Free Agent sein wird, der einen ziemlich, ziemlich großen Markt hat. Und ich denke ehrlicherweise, dass der auch einen größeren Markt haben wird als Odell Beckham zum Beispiel.
0: Ja, klar. Bei Odell Beckham ist diese Verletzung einfach natürlich das Thema. Ich glaube, ohne die Verletzung. Also, da wäre Dann bei mir OBJ anders, weit, ja. weit vorne in dieser, in dieser Liste. Ähm, ich habe einfach. Ich, ich sehe ihn, glaube ich, einfach. Ähm ja, ich, ich schätze ihn nicht ganz so hoch ein wie du, glaube ich. Auch als Slot. Also, wie gesagt, super super Waffe aus dem Slot und stimme ich überall zu. Aber ich glaube, dass Christian Kirk einfach auch sehr gute Umstände braucht. Dass der eine Nummer 1 und eine Nummer 2 Outside braucht, um dann eine Offense noch mal wieder besser machen zu können. Dass der Impact von ihm da sein kann, den du gerade angesprochen hast aus dem Slot. Dass das nicht so sehr funktioniert, wenn dir nicht, wenn du nicht die Qualität auf den Outside-Positionen hast, wie sie die Cardinals über weite Strecken hatten, diese Saison. Und dann gibt es, finde ich, nur noch wenige Teams, wo er, wo ich ihn gerne sehen wollen würde, wo ich auch glaube, dass er den Impact haben kann, den er haben muss, wenn er über 10 Millionen im Jahr kassiert.
1: Aber müsste man das nicht fairerweise auch über Odell Beckham sagen? Dass es ja sehr von den Umständen abhängt. Also ich meine, die Browns-Jahre würden das ja nahelegen. An richtig, dem Punkt aber, seiner Karriere. Also Früher war es natürlich für, anders, aber jetzt an dem Punkt?
0: Aber ganz platt gesagt, würden zum Beispiel DJ Chark oder Beckham und auch noch ein, zwei andere, die gleich kommen, für eine ne, für Nummer-2-Rolle in Frage kommen. Wo ich sage, okay, ich habe meine Nummer 1, ich suche mhm. jetzt eine richtig gute Nummer 2. Und Christian Kirk ist für mich persönlich keine richtig gute Nummer 2, sondern eine ne, Luxus-Nummer 3. Und das setzt ihn für mich unter die anderen und deswegen habe ich ihn auch dann eher so im Bereich 15 bis 20 und nicht halt vor DJ Chuck.
1: Kommt natürlich auf die Rollen an, letztlich auch, die du in deiner Auflist besitzt. Also, der, das Total. ist ja generell, das ist ja auch bei, wenn wir über Draft-Rankings und, und, und wie man Receiver einsortiert, redet. Es
0: ist immer nicht ganz einfach, etwas komplett im Vakuum genau. ähm, zu beurteilen, aber genau. wir müssen es versuchen.
1: Genau, weil, also, was man ja eben sagen also Hopkins hat ja dann doch einen beträchtlichen Teil der Saison gefehlt. Deswegen da gab es ja den zweiten Aufsatz nicht. Nee, ja. Ja. Genau, da gab es ja den zweiten Outside-Receiver halt nicht. Oder halt den Nummer-1-Receiver nicht. Und Kirk ist ja trotzdem im Slot geblieben und sein Wert war ja trotzdem immer noch da in der Rolle. Mhm. Ähm, deswegen, du kannst, also ich glaube, man, man kann ja halt trotzdem sagen, er geht halt in eine Offense, die ihn einfach im Slot einsetzt, jetzt mal unabhängig davon, was Outside ist. Und dann kann er da trotzdem ein sehr, sehr effektiver und explosiver Receiver sein. Deswegen glaube ich, dass er halt auch einen entsprechenden Markt haben wird und. Ähm, ich bin halt ein bisschen gespannt, wie die Cardinals das spielen, weil ich jetzt ja gesagt habe, DJ Chark wäre so der, den ich halt mir da gut vorstellen könnte und der gut reinpassen würde und den ich da gern sehen würde. In Arizona wiederum glaube ich halt, dass sie Rondell Moore mehr in diese Rolle packen werden und deswegen mhm. Kirk halt nicht 11 Millionen im Jahr bezahlen, sondern dann vielleicht lieber DJ Chark 12 Millionen im Jahr oder wie auch immer dann im Endeffekt die Aufteilung sein wird. Ähm, oder halt irgendeinem anderen Outside-Receiver, den sie vielleicht holen. Aber ich glaube, dass Kirk einen starken Markt haben wird und ich glaube auch, dass er eine offense merklich besser machen kann. Aber wo
0: würdest du ihn denn am liebsten sehen? Also, er ist gerade mit Josh Allen wohl im Urlaub gewesen. <lacht> Ob das irgendwelche... Äh, da, da müssten wieder die, die Social-Media-Experten. Ähm, <lacht> wir brauchen, brauchen einen
1: Social-Media-Jemand, äh, ja. der Social-Media interpretiert für uns. Ja. Ähm, nee, also. ich habe einen Fit, den ich sehr gerne mag. Quarterback-Situation noch so ein bisschen in Fragezeichen, aber eine Offense, die genau das in meinen Augen braucht. Mehr Explosivität, mehr... Gefahr aus dem Slot heraus, ähm, und das sind die Colts. Die Colts haben Michael Pittman outside, und ansonsten nicht viel. Die anderen Receiver sind größtenteils Free Agents. Äh, T War Hilton, weiß ich nicht, ob, da, ob sie da noch mal weitermachen. Ähm, sie, haben ihre, sie haben ihre Titans, okay. Aber die brauchen, egal ob es Carson Wentz ist oder James Winston ist oder wer auch immer ist, mhm. die brauchen mehr Waffen und die brauchen mehr Speed und Explosivität. Und ich finde, da würde er sehr, sehr gut reinpassen.
0: Ja, finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Ich bin halt bei den Colts eher bei Explosivität outside. Weil Pitman ist jetzt nun auch outside nicht explosiv. Also, das stimmt, ja. Aber klar, im Slot kannst du die auch gut vertragen, aus Colts Sicht. Da würde ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Kommen wir zu unserer Nummer 11. Und wir haben ja auch schon ausführlich über ihn gesprochen. Über Odell Beckham Jr. Ich habe ihn auf der 8, du nur auf der 15. Was natürlich ähm, bei uns beiden ist er dann auch noch mal gefallen. Bei dir wahrscheinlich noch
1: etwas mehr. Ich hatte ihn auf 7, äh, glaube ich, vorher, -hmm. hätte ich ihn vorher gehabt. Ich hatte ja schon mal eine, eine Topf von 30, da hat sie noch mal einiges... Äh, ein bisschen bewegt, natürlich mit Analysen noch mal danach und noch mal reingehen und noch mal gucken. Ähm, ja. Ich glaube, ich hätte ihn so um Platz 7 rum auf uns gehabt. Ja,
0: ja im Ticken höher sogar. Ich bin relativ hoch bei ihm und wäre es bei ihm ohne Verletzung auch gewesen. Super Bowl Champion geworden, dann im Super Bowl verletzt. Wir haben drüber gesprochen, super bitter. Gerade weil er einfach einen Impact hatte in den Playoffs, dann auch im Super Bowl, bevor er sich verletzt hat. Ähm, ja, letztendlich ist es der Spieler, den Adrian gerne oder weniger gern muss man sagen in seinem Team hätte als Christian Kirk. Ähm, aber ich glaube einfach, ja die Verletzung und da, da muss man mal gucken, wie lange das dauert. Kreuzbandriss im letzten Saisonspiel. So, wie lange dauert es, sich von einem Kreuzbandriss zu erholen?
1: Plus als Wide Receiver eben, das heißt, du brauchst wirklich Deine Explosivität, deine Agilität ist was anderes, wenn es ein Guard ist, zum Beispiel in puncto Belastung, dann direkt wieder.
0: Ja, gut, du solltest nicht spielen, bevor du bei 100 bist. Ja. Aber also ist ja nicht ausgeschlossen, dass diese Explosivität zurückkommt. Also es sind ja schon viele. Das, nee, 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 das, das denke ich auch. Aber
1: ich, also meine Vermutung ist, wir reden von November bis Dezember. Das ist meine Einschätzung. Und das ist natürlich also, das ist auch mit so Spekulationen mit drin. Ähm, aber es sind, Mitte Februar ist schon echt spät.
0: Es sind sieben Monate bis zum Saisonstart. Ich meine, ein Cam Akers
1: hat sich von dem Achillessehnenriss in Rekordzeit. Also
0: in NFL-Welten ist das vielleicht alles ein bisschen kurz. Auf der anderen
1: Seite haben wir David Bakhtiari gesehen, der sich im hm. Wann war das im Januar, glaube ich, Kreuzband Kreuzbandriss ja. hatte, also Playoffs, glaube ich, auch ne. Und dann äh, im Prinzip, er kam dann irgendwann zurück, ganz, ganz spät, aber eigentlich auch nicht so wirklich und dann war er wieder raus. Also, ist auch mehr Kreuzband, ne? Bei so einem großen ist auch, ja. ja, aber
0: keine Ahnung. Ja, vielleicht Oktober, wenn es richtig gut läuft. Aber ja, ja das vielleicht ist natürlich. Oktober, ja. Zum Saisonstart wird er höchstwahrscheinlich nicht dabei sein. Ist halt die Frage, ob du als GM drauf zocken willst, dass. Oder Beckham Jr. zumindest in der zweiten Saisonhälfte am Start ist und dann auch wirklich deiner Offense helfen kann, einen Impact haben kann. Und vor allem dadurch, dass er jetzt verletzt ist, glaube ich, bekommst du ihn auch relativ günstig. Wenn dieser Mann fit wäre, wie gesagt, wäre er weiter oben. Weil vergessen wir mal, ganz vergessen darf man es natürlich nicht, aber vergessen wir mal so ein bisschen dieses Dilemma bei den, bei den Browns, dieser Spieler ist immer noch sehr, sehr gut. Und wenn du ihn richtig einsetzt, wenn er auch nur den Hauch einer Connection mit dem Quarterback hat, dann hat man doch bei den Rams jetzt gesehen, zu was der noch in der Lage ist und was für ein guter Receiver der auch sein kann. Also ich hätte ihn schon gerne in meinem Team, bin ich ganz ehrlich.
1: Denkst du, er wird einen Vertrag über mehrere Jahre bekommen in dieser Free Agency? Also er ist jetzt 29, ähm, denkst du, er kriegt einen Langfristigen Vertrag oder reden wir eher davon, vielleicht sogar die Rams halten ihn für relativ wenig Geld für ein Jahr? In dem Wissen, ja. der wird wahrscheinlich erst im, vielleicht sagen wir, sagen wir einfach mal November äh, spielen. Ähm, vielleicht ein paar Wochen früher, vielleicht auch ein paar Wochen später. Oder denkst du tatsächlich, er, er kriegt irgendwie von irgendwem jetzt vier Jahre und, und äh, das Team nimmt es in Kauf quasi, dass die erste Saison, dass er leider da keinen großen Impact haben wird?
0: Ich glaube eher, dass er diese Art Prove-It-Deal bekommen wird und es vielleicht ja auch will, weil geringer könnte sein Wert ja kaum sein mit dieser Verletzung jetzt äh, mhm. auf dem Markt. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass er diesen ein jahres relativ für relativ wenig Geld bekommt. Ich als GM würde es, glaube ich, aber anders machen. Ich glaube, ich würde versuchen, diese, diesen Rabatt auf oder Beckham Jr. gleich für mehrere Jahre ausnutzen. Ähm, zu wollen und würde das deswegen auch nicht kritisieren, wenn ein GM sagt, okay, wir bieten ihm jetzt einen, ähm, einen Vertrag an, der, keine Ahnung, drei Jahre geht. Vier mhm. ist schon ist schon wieder krass, aber ich, würd, ich als GM würde ihm einen längeren Vertrag anbieten, um halt diesen, was natürlich passieren kann, der kommt dann irgendwie zur Hälfte der Saison zurück, hat wieder einen mega Impact, verletzt sich diesmal nicht im letzten Saisonspiel und ist dann richtig teuer. Das kann natürlich kann passieren. Kann
1: auch sein, ja. Ist er natürlich dann auch wieder ein Jahr älter. Ich denke, also, mein, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Rams halt genau diesen Weg gehen, den wir als erstes beschrieben haben, nämlich ähm, einen Jahresvertrag für, keine Ahnung, 8 ja. Millionen, 9 Millionen maximal, so in der, in der Range. Und in dem Wissen, Beckham will gerne bleiben, das hat er ja auch gesagt. Wir wollen ihn gerne halten. Sie haben, darf man ja auch nicht vergessen, sie haben ja den, den Trade, beziehungsweise den Trade, die, die, die Verpflichtung von Beckham. Kam ja, als Robert Woods noch fit war. Also, den haben sie mhm. ja nicht geholt als Robert Woods-Ersatz, sondern das ist dann ja am Tag danach hat er sich ja verletzt dann. Ja. Also, das war ja einfach nur ein, ein richtig krasser Zufall in dem Sinne. Ähm, dass die Rams dann sagen, nee, eigentlich, wir wollen den behalten, wir holen ihn jetzt noch mal für ein Jahr und danach gucken wir mal weiter. Das okay. könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Und wenn er bleiben will, ist das vielleicht auch für ihn tatsächlich dann äh, der ja. beste Weg? Ist tatsächlich auch
0: meine Wunschlösung, die ich mir aufgeschrieben habe. Stichwort Run It Back und dann halt eben mit den drei Receivern. Das wäre schon. Und selbst, also die Rams können es sich halt erlauben, wenn Woods dann zurück ist, dass OBJ dann erstmal sich die Zeit nimmt und dann vielleicht erst in der zweiten ja. Saisonhälfte oder ja. vielleicht ja auch erst zu den Playoffs ja, genau. wieder Viertel ist, aber win, die Rams können es sich erlauben.
1: Ja, genau. Es wäre schon irgendwo eine Win-Win-Situation, glaube ich, ja. für beide Seiten. Weil Beckham kriegt einen Wahrscheinlich immer noch ganz gutes Gehalt, hat eine Perspektive, ist offensichtlich in der Stadt, in der er sein möchte und bei dem Team, bei dem er sein möchte. Ja. Ja, es, das ist so eine Situation, wo ich sage, es ergibt eigentlich zu viel Sinn, ja. als dass ich mir vorstellen kann, dass es nicht passiert.
0: Auf unserer Nummer 10 ist Mikey Siki, der höchste Tight End in unserer Liste. Ich habe ihn auf der 12, du auf der 10 ich vermute etwas Mauschelei, dass jemand, der auf der 12 bei mir ist und auf der 10 bei dir, dann auf der 10 in unserem Ranking landet. Aber gut, ich weiß, ich weiß, wie dieses Ranking entstanden ist.
1: Ich habe es vorhin extra erklärt, Christoph, ich hab's extra erklärt.
0: Ja, ähm, Einer der besseren Receiving-Tight-Ends der Liga, der hier mhm. auf den Markt kommt ähm, wobei das fast ein bisschen quatschig ist, ihn als Titan zu bezeichnen, weil ähm, yeah. ich habe auch noch mal nachgeguckt, yeah. der hat eigentlich, also eigentlich ist es ein großer Slot-Receiver, der ab und zu mal in Line spielt, also an der, ähm, an der Offensive Line dran, wie es halt Titans häufig eigentlich machen, mhm. vor allem weil er da noch viel häufiger als Whiteout aufgestellt wurde. Ich habe mal geguckt, ein Mark Andrews, der halt auch klar ein receiving end ist, hat fast 200 Snaps mehr in Line <lacht> gespielt. Yeah. Also an der Offensive Line. Yeah. Äh, das ist schon das ist schon Wahnsinn. Äh, das ist eigentlich kein Tight End. Ich habe sehr viele Fragen zu Mike Gesicki. Ähm, grundsätzlich, was machen wir mit dem? Ich war ganz unsicher, wo ich ihn einranke. Er gehört nämlich für mich ganz klar nicht zur Tight End-Elite. Als Receiver, als reiner Receiver ist er natürlich irgendwo interessant. Ja. Aber wie interessant. Ja, der hat ganz gute Total Stats. Das war wahrscheinlich, das war seine beste Saison. Ähm, ich bin aber vor allem bei ihm auch noch mal ins Tape gegangen. Und äh, ich, es hat sich nicht geändert. Das, Mike siki haut mich nicht vom Hocker. Dazu keine Red-Zone-Waffe. Ähm, ist ja für Titan jetzt auch nicht so uninteressant. Zwei Touchdowns gehabt, nur neun Red-Zone-Targets. Fünf Red-Zone-Catches. Das sind weniger als Kenneth Gainwell. Und wir wissen alle, wie begrenzt äh, Kenneth Gainwells Rolle bei den Eagles war. Das nur so am Rand. Ey, also, bevor ich mich für Mike Gesicki als GM entscheide, gibt es A, andere Tight Ends auf dem Markt, weil der Tight end -Markt ist relativ groß und tief, finde ich auch. Also Da, da gibt es einige interessante Namen. Und vor allem... Bringt er halt so wenig mit in Sachen Blocking? Ich, ich weiß nicht. also, was machen wir mit Mike Gesicki? Also, das ist die grundsätzliche Frage. Wie, wie taggt man diesen Mann, wenn die Dolphins ihn Franchise taggen wollen? Als Tight oder als Receiver? Oder wie bezahlt man diesen Mann? Also, wie schätzt ähm, du ihn ein?
1: Ja, ich finde, du hast schon einiges ganz gut ähm, zusammengefasst. Man muss ihn eigentlich mehr als ein, ein sehr athletisches, sehr großes Target über die Mitte des Feldes sehen. Das ist schon die primäre Rolle, wo ich ihn ähm, wo ich ihn einschätzen würde. Er ist 26 erst, also noch relativ jung. Er muss natürlich in die Offense reinpassen. Und deswegen, ich glaube, da ist die, also es ist ja generell eine super spannende Talentgruppe gruppe eigentlich in dieser Free Agency ja, mit, mit Dalton Schulz, mit CJ Usama, mit Njoku, OJ Howard. Also da gibt es ja wirklich viele, viele Optionen. Ja, wenn Ingram, auch mal sehr wird. Genau, worden. genau ähm, Zach Ertz, falls die Cardinals ihn gehen lassen, was ich in dem Fall nicht denke. Ich denke, Zach Ertz wird, wird eine der Prioritäten sein ähm, in, in Arizona. Kiziki muss halt reinpassen, wenn du halt, wenn du sagst, ich will einen echten Titan, der blockt auch, der, der Inline spielt, dann ist er halt nicht dein, dein Ding und deswegen bin ich auch immer skeptischer, dass, ob, ob die Dolphins ihn halten, weil, na, welche mhm. Offense kommt nach Miami? Die Shanahan Offense und das ist eigentlich nicht der Fit für diese Offense, ein der nicht wirklich blockt. Gleichzeitig könnte man natürlich argumentieren, er hat eine, eine, eine gute Connection mit Tua um, mit der Größe und dem Speed kann er trotzdem eine Matchup-Waffe sein, obwohl er jetzt nicht mega vielseitig eingesetzt wird oder, oder auch nicht, nicht vielseitig einsetzbar ist. Ich habe mir die Snaps auch nochmal angeschaut, das ist schon extrem. Also 30% ja. Prozent wide gespielt bei Pass Plays und mhm. knapp über 7% Prozent inline. Ich fand es witzig, dass du Andrews genommen hast. Ich habe es nämlich mit Travis Kelsey verglichen, den hier, mhm. ja, glaube ich, auch die meisten über seine Receiver-Qualitäten irgendwo definieren ja. würden. Kelsey hatte über 400 Inline-Snaps in dieser Saison und dann mhm. auch gut 400 im Slot und, und 265 wide. Gesicki, ich, Gesicki hatte nicht mal hat 100 auch. Inline, er ja. hatte <lacht> 99 Inline-Snaps. Ja. Ähm, ja. ja, also das ist schon ein, ein Extremfall auf der Position. Klar, wir reden viel drüber, teil end position verändert sich. Ähm, der, der Spielertyp ist anders, es, wird, es gibt immer mehr, äh, ein Kyle Pitts, der natürlich in die Liga kommt, es gibt immer mehr, ähm, die tatsächlich mehr in diese große Receiver-Rolle irgendwo fallen. Mhm. Aber in der richtigen Offense glaube ich trotzdem, dass Gesicki einen echten Value hat. Und ich finde, man hat es dieses Jahr, weil ich ihn eben auch gerade schon angesprochen hat, ähm, man hat es gesehen, als Zach Ertz in die Cardinals Offense kam, der jetzt ja auch kein Blocker ist, aber der dir halt dieses konstante Target über die Mitte des Feldes gibt. Und Gesicki natürlich noch mal eine ganze Ecke athletischer äh, in dem Vergleich. Es muss halt in die Offense reinpassen. Aber er ist ein Spieler, den ich spannend finde auf dem Markt.
0: Ja, was ist denn der Markt? Also wenn du sagst, er muss in die Offense reinpassen, er muss zum Team passen, zu welchem Team würde er denn passen?
1: Was hältst du von Buffalo?
0: Ja eine Offense, die ich mag halt, ich mag halt äh, Dawson Knox. Dorfson sehr Knox gerne. ja, ich
1: weiß, ich weiß. Aber <lacht> eine Offense, die, die den Ball nicht viel läuft, das wissen wir alle, ähm, die viel auf Spread agiert und die tolle Receiver hat. Aber ich finde, einer, der diese Midrange-Tiefenbereich des Feldes abdeckt, mhm. die Rolle ist jetzt noch nicht so krass besetzt.
0: Ja, das stimmt. So ein großes Target. Fände ich, fänd ich nicht schlecht, wie groß ist das Upgrade zu Dawson Knox? Es also, ist da, gar keine Frage. Finde ich find, schon Ich will Dawson Knox nicht größer groß. machen, als er ist, aber der ist auch einer, der halt sehr ja. dynamisch sein kann, der, der als Blocker nicht so wahnsinnig ja. hilfreich ja. ist. Ja.
1: Aber also was man halt, jetzt haben wir Gesicki kritisiert für sein Blocking und so weiter, aber was man halt, finde ich, schon sagen muss, er ist einer der athletischsten Titans in der Liga. Mhm. Also ein Kyle Pitts ist nochmal ein anderes Level beispielsweise, aber Gesicki ist schon einer der der athletischsten aus der Gruppe. Ja, ich
0: bin unentschlossen bei dem Mann. Ich bin wirklich unentschlossen. Ja, ich bin ähm, ich fänd, extra ich gespannt
1: ähm, erstmal, ob er halt in Miami bleibt überhaupt, weil das finde ich ist schon eine super spannende Frage. Wie gesagt, eigentlich schematisch, wenn ich schematisch drauf gucke, sage ich eigentlich das passt nicht. Und wenn du dann überlegst, du musst Gesicki irgendwie äh, keine Ahnung was wirst du dem zahlen müssen, wahrscheinlich auch 10 ähm, Millionen im Jahr. Das ist mehr. Es ja. Was um, zahlst du dem? Also, ich, ich, der wird auch über 10 Millionen im Jahr am Ende rauskommen, denke ich, was Gesamtvolumen angeht. Garantie natürlich, dann nochmal ein anderes Thema, aber was Gesamtvolumen angeht. Passt es in die Offense, ist die eine Frage. Und die andere Frage, willst du Tua sein, sein, eines seiner zwei verlässlichen Targets wegnehmen? So, ne? Das ist halt mhm. Das ist nicht so ganz leicht. Aber das ist, finde ich, ist die erste spannende Frage, wie, wie äh, McDaniel und, und der Coaching-Staff, der Neue, ihn einschätzt und wie sie ihn in ihre Offense sehen. Und dann, wenn er auf den Markt tatsächlich kommt dann natürlich im nächsten Schritt die Frage, okay, welche Teams haben überhaupt konkret Interesse an so einer Art Titan? Und ich glaube, das werden schon ein paar sein, aber der Markt wird halt sehr, wird trotzdem sehr, sehr klar definierbar sein, denke ich.
0: Ich habe über die Jets nachgedacht. Ich weiß nicht, ob es, ob es offensmäßig passt, aber du brauchst mehr Passing Weapons, ähm, auch in der Mitte des Feldes, mhm. nah an seiner Heimat. Weiß ich nicht. Und Geld haben die auch.
1: Das ist richtig, ja.
0: Lass uns mit Nummer 9 weitermachen. Platz 9 geht an einen, den habe ich auf der 11 und du auf der 7. Und die 11, ich bin fast, fühlt sich für mich fast ein Ticken noch zu hoch an. Michael Gallup hm. von den Cowboys. Ich bin nicht der allzu große Michael Gallup-Fan. Ich habe ihn trotzdem auf der 11. Aber es gibt größere, zum Beispiel Adrian Franke. Ähm, vor allem fühlt es sich auch ein Ticken zu hoch an, weil er vier Wochen vor OBJ einen Kreuzbandriss erlitten hat. Und du hast ihn acht Plätze weiter oben. Bist du so viel mehr von Michael Gallup überzeugt oder ist es einfach nur das Alter, Adrian?
1: Alter spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es ähm, sind mehr als vier Wochen, oder? Woche 17 hat er sich das Kreuzband gerissen. Es müssten sechs Wochen sein. War es nicht Woche 18? Nee, es war das Cardinals-Spiel. Müsste okay, dann, sein.
0: Dann habe ich mich verguckt, aber okay, dann sind es äh, anderthalb Monate.
1: Genau. Ähm, ja, ist es ist wirklich vor allem, also das Alter spielt natürlich mit einer Rolle. Ich denke, dass ich bei, also jetzt habe ich das Alter gesagt, der, du hast es glaube ich auch noch nicht gesagt, er ist erst 25, wird in ein paar Tagen 26. Mhm. Ähm, also vom, vom Vertragsfenster her ist er halt einfach ein, eine Stufe vor Beckham, vor Alan Robinson ja. auch, die halt dann bald 30 sind. Um, ja, also diese Saison war halt super verkorkst für ihn. Er hatte die, die frühe Verletzung ja gleich im, beim Auftaktspiel mhm. gegen Tampa Bay, dann acht Wochen gefehlt, dann kam er zurück, hat ganz gut gespielt und dann aber eben Woche 17 der Kreuzband riss. Um, für mich hat er vor allem halt 2019 und, und in erster Linie, äh, 2020 und in erster Linie 2019 sich so richtig als Outside-Receiver in der Offense etabliert. Um, und ich hatte ja mehrfach, auch in der, in der Saison, ich ja mehrfach drüber gesprochen, dass man es der Offens angemerkt hat, als er gefehlt hat. Und gerade dann in dem, in dem Playoff-Spiel fand ich das auch ganz, ganz eklatant deutlich, dass man es da gemerkt hat. Wie gesagt, der wird ist 26. Ich sehe ihn als eine klare Nummer zwei, ähm, als klare Outside-Nummer zwei, wo er strukturell 1 gegen 1 Matchups bekommen kann und dann eben vertikal gewinnen kann, dann der Offens auch Big Plays geben kann. Ich bin bei ihm der Meinung, ich glaube, dass du als Team ihn wahrscheinlich auch ein paar Dollar günstiger bekommst, als es andernfalls gewesen wäre. Trotzdem wäre er halt einer, und das ist dann auch ein Grund, warum ich ihn ein bisschen höher habe, er wäre eben einer, wo ich im Vergleich zu Alan Robinson, im Vergleich zu Odell Beckham, eher bereit wäre, ihm den Vierjahresvertrag zu geben. Und deswegen ist er für mich halt eher eine Investition in deine mittel- und langfristige Zukunft, während ich bei Robinson und bei Beckham mehr Fragezeichen sehe durch das Alter und durch die Frage, okay, was gebe ich denn überhaupt? Und wenn ich jetzt Beckham einen ein Jahresvertrag gebe, naja, was bringt mir das dann so in dem Sinne gedacht? Und da glaube ich, mit Gallup ist die Perspektive einfach klarer und, und langfristiger.
0: Also, dass du Robinson immer in einem Atemzug mit Odell Beckham Jr. nennst, <lacht> da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Das, das kann ich nicht gutheißen. <lacht> ja, ich kann da gar nicht viel hinzufügen. Für mich ist das ein guter nummer zwei receiver ich würde ihn eher nehmen als einen DJ Chark, ich würde ihn eher nehmen als einen Christian Kirk, aber ich sehe ihn schon irgendwo auch limitiert in dieser, in dieser Nummer-2-Rolle und klar, bei den Cowboys sah das häufig ganz gut aus, aber viel bessere Umstände kannst du ja vor allem in den letzten ein, zwei Jahren kaum haben mit, mit den Receivern an deiner Seite, mit einem guten Quarterback, gut, er hat auch ähm, gut performt mit, äh, oder beziehungsweise ohne Dak Prescott, aber das Alter ist natürlich ein klares Plus gegenüber vielen. Ähm, mhm. Wie gesagt, von, von dieser Gruppe habe ich ihn auch ja. ähm, als Höchsten.
1: Und der wird halt nicht so teuer sein wie ja, das, Mike ja. Williams zum Beispiel.
0: Ja, gerade dadurch, dass er so viele Spiele verpasst hat. Ich würde halt Mike Williams auch, auch Niveau, was das Niveau angeht, auch noch mal eine Stufe darüber setzen. Für mich ein unterschiedliches Tier. Sogar. Unterschiedliches Tier. Ja, du gehst da nicht mit, das weiß ich, weil du hast ja. sie enger beieinander. Aber für ich würde also
1: würd Williams qualitativ jetzt ohne Geld und so weiter im Hinterkopf würde ich ja. ihn qualitativ auch über Gallup setzen, aber ich glaube ja. nicht ein Tier drüber. Ich glaube ich schon. Ich glaube ich schon.
0: Ähm, sonst würde mein Ranking auch nicht so richtig viel Sinn machen. <lacht> das weil zwischen den beiden habe ich einige o liner
1: <lacht> Ja, o -Line, o line fanatiker C. Kröger.
0: Dann lass uns mal die O-Liner abhaken. Fangen wir mit Brandon Scherf an auf Platz 8. Du hast ihn vorhin schon kurz erwähnt. Das ist einer von insgesamt drei Interior Offensive Linemen, die wir mit dabei haben. Ich habe ihn auf 6, du auf 11. Also eine große mhm. Diskrepanz zwischen den beiden. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Bei dir ist da viel Positional Value. Ja. Brandon Scherf jetzt zweimal gefranchised, hackt worden in Washington. Mhm. Der Mann hat aber alles richtig gemacht bisher in seiner Karriere. <lacht> der hat in den letzten drei Jahren 45 Millionen Euro verdient, weil vor den beiden Franchise-Tags, die ja dann, vor allem der zweite wird ja noch richtig teuer dann, mhm. ähm, davor noch die Fifth-Year-Option als First-Round-Pick, der hat noch keinen Vertrag nach seinem Rookie-Vertrag ja. unterschrieben Ist und in diesen verrückt. drei Jahren 45 Millionen Euro verdient.
1: Er den Franchise-Tag auch immer so irgendwie ein, zwei Tage nachdem. dem die ihm den gegeben haben, hat er ihn auch unterschrieben. Immer so war überhaupt kein, überhaupt ja. keinen Stress oder so. Nö, nö, passt. Ich spiele für, keine Ahnung, 18 Millionen oder was der kassiert wird. Ey, Wahnsinn.
0: Äh, der ist 30 Jahre alt, der Mann. Ähm, einer der konstant besten Interior, Interior Offensive Linemen der Liga. Bisschen verletzungsanfällig, auch in dieser Saison einige Spiele verpasst. Hm. Aber ich bin hier wirklich derjenige, der die Fahne der O-Liner hochhält, <lacht> weil ja, es ist. Offensive Guard, Positional Value, nicht ganz so hoch, klar, eher am unteren Ende. Aber es ist halt in meinen Augen einer der besten Interior Offensive Linemen, die du, die du bekommen kannst.
1: Wenn er fit ist, ist er ein Top-10 Guard in der NFL, da gehe ich absolut mit. Aber ich finde, du hast den Punkt gerade sehr freundlich ausgedrückt mit den Verletzungen. <lacht> weil das ist ja, einfach Man ein muss ein seine Argumente Thema. genauso <lacht> wählen, wie man sie braucht, das ist ja klar. Ja, yeah, ähm. Um der hat 2018, 2019 und 2020 jeweils an irgendeinem Punkt ist er auf der injured reserve liste gelandet in der jeweiligen Saison. Hat in dieser Saison eine Knieverletzung gehabt und war dann noch zweimal auf der Corona-Liste. Gut, anderes Thema. Das letzte Mal, dass Brandon Scherf alle 16 Spiele gemacht hat, jetzt mittlerweile sind 17, ähm, war 2016. Seitdem jedes Jahr auch nicht nur eins verpasst, sondern mehrere. Und da muss ich halt einfach sagen, wenn ich einem Guard Top-Money bezahle, und das wird er auf dem Markt kriegen, ähm ja. Dann will ich halt, dann, dann will ich einen Joe Tooney, der zum einen nie ausfällt und der notfalls sogar mal Tackle spielen kann, was er ja jetzt auch für die Chiefs dann in der in in Notsituation mal gemacht hat. Ähm, und da sehe ich Brenton Schraff einfach nicht. Und deswegen das in Kombination eben mit der ganzen Positional Value-Thematik, die wir ja vorhin schon hatten, ist er bei mir ein bisschen tiefer. Also ich würde ihn halt auf dem Markt für das, was er wahrscheinlich kriegen wird, würde ich ihn nicht verpflichten.
0: Da ist halt aber dann die Frage, wie sehr hast du so ein ja, so ein Preis-Leistungs- Gedanken mit, mit aufgenommen in deinem, in deinem Ranking. Also, da habe ich jetzt weniger drauf geachtet, weil für mich, ich habe wirklich nach Leistung und vor allem Alter, also aus, aus GM-Sicht und ich bin mir ziemlich sicher, der wird halt, also hast du ja auch schon gesagt, der wird richtig teuer, der wird auch hier jetzt, richtig abkassiert. Ich,
1: ich denke, der wird, von was reden wir da, 12 Millionen im Jahr, 13 Millionen ja. im Jahr, so mhm. in der Ecke wird der landen. Und dann gib mir lieber DJ Chark für 12 Millionen im Jahr. Dann, dann nehme ich lieber den. Ähm, oder dann vielleicht sogar Michael Geller, kriegst man ja sogar dann vielleicht auch für das Geld. Ähm, ja, da gehe ich ja. einfach zu weit davon weg, glaube ich, was, was den Value in Kombination halt mit den Verletzungen bei mhm. ihm angeht.
0: Ja, das ist tatsächlich einer, wo du mich jetzt überzeugen konntest, gerade mit dem Aspekt Wide Receiver 2. Mhm. für das gleiche Geld, dem ich dann einen von zwei, einem von zwei Offensive Guards zahlen müsste, ja. würde ich mir als GM auch nochmal überlegen, leistungstechnisch, finde ich, gehört er da oben mit hin. Aber ja, mhm. äh, wenn wir den Geldaspekt noch mit einbeziehen, würde ich, glaube ich, auch eher zu den Receivern tendieren. Ähm, lass uns direkt weitermachen mit dem nächsten Interior Offensive Lineman, unser höchstplatzierter Center, Ryan Jensen. Haben wir sehr eng beieinander, ähm, du hast ihn auf der 8, ich habe ihn auf der 7. Ja, ein richtig guter Center vier Jahre jetzt bei den Bucks gewesen. Wichtig gewesen für diese starke Offensive Line. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich dein Ranking gesehen habe, warum hast du ihn drei Plätze hinter Scherf? Sind es die Verletzungen von Scherf oder ist es tatsächlich du vor die Position Shurf. Center?
1: Also, höher als Scherf, meinst du, ne? ja, was habe ich gesagt? Hinter, aber du meinst, es nee, höher. höher. höher, höher, genau. Ja, ja, klar. Ähm, ja ich, ich bin absoluter Verfechter davon, dass die Center-Position wertvoller ist, in meinen Augen, als die Guard-Position. Und das ist vielleicht nicht immer unbedingt mit, mit ähm, nur an Stats abzulesen. Ich glaube, dass ein Center wirklich derjenige ist, der die Line zusammenhält. Und ich finde, man, wir, wir hatten es ja in der letzten Offseason hatten wir das Thema ja auch. Und ich finde, wir haben es in beiden Fällen gesehen. Ähm, mit, mit den Chargers und mit den Cardinals, die halt ihren, ihren jungen Quarterbacks erfahrene Center gegeben haben, die dann halt wirklich viel zusammenhalten konnten auch und die die Protection Calls machen und die die Spieler um sich herum besser machen, die in meinen Augen auch der ganzen Unit, also der Offensive Line Unit, ein Stück weit eine, helfen können, eine Identität zu geben. Und Jensen ist da für mich fast der, der prototypische Kandidat dafür, einfach weil das so ein unheimlich nasty Spieler ist auf der Position, also im, im positivsten Sinne ne, gemeint. Äh, einfach wahnsinnig physisch. Ist jetzt nicht unbedingt der athletisch begabtes, begabteste Center in der NFL, aber halt jede Menge Power, gibt dir gerade auch im Run-Game echt viel und so der, der Typ, der auch ein Tone-Setter sein kann für eine Offensive Line. Mhm. Ich würde ihn unheimlich gerne in Chicago sehen, ähm, als, als mhm. Unterstützung für Justin Fields und um dieser Line eben, wie gesagt, auch irgendwo wieder eine andere Identität zu geben und sie haben ja Sie haben ja Tevin Jenkins gedraftet letztes Jahr, der ja durchaus auch mit dieser Nastiness in, in, in die NFL kam oder das im College gezeigt hat. Das wäre der Spot, wo ich ihn gerne sehen würde. Und ich finde, die Bears sind auch ein Team, was absolut Geld in die Hand nehmen sollte für so eine Position. Ja, kann
0: ich Also, wir sind beim Spieler eng beieinander. Bears würde ich absolut mitgehen. Über die sprechen wir gleich noch mal bei einem anderen Offensive-Lineman, den ich da auch gerne sehen würde, der wahrscheinlich noch ein bisschen teurer wird. Da wird hier nicht groß diskutiert und wahrscheinlich auch relativ wenig bei unserem Platz 6. Der nächste Offensive-Lineman, Orlando Brown. Ich habe ihn auf 9, du auf 6. Das wirkt zwar erstmal ja nach einer Diskrepanz, ähm, aber da sind andere O-Liner einfach dazwischen, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, er ist nicht der höchste O-Liner, da kommt noch ein anderer. Mhm. Ich erinnere mich noch bei Orlando Brown daran, wie er legendär seine Combine verkackt hat. Deshalb in Runde 3 <lacht> ja. gefallen ist. War ja. dann drei Jahre bei Baltimore. Dann per Trade vorletzter Saison zu den Chiefs, weil er unbedingt Starting Left Tackle spielen wollte. Und das konnte er, durfte er bei den Chiefs. Hat er auch gut gemacht jetzt in dieser Saison. Dazu natürlich Position Value Bonus, weil Offensive Tackle ist ein bisschen wertvoller als die Interior Offensive Line. Aber mhm. ähm, ich habe ihn ein bisschen weiter nach unten gestuft, sozusagen nach unten gesetzt, weil ich ihn jetzt nicht als einen absoluten Top-Tackle irgendwie betrachtet mhm. habe, für den man Haus und Hof investieren muss. Kansas City hat jetzt schon einen first Runder investiert mit dem ja. Draft, also das war ja, ja, man hat auch einiges wieder zurückbekommen, aber trotzdem first Runder investiert und man will den auch vermutlich bezahlen, also du würdest es wahrscheinlich auch machen, weil du hast ihn auf sechs, also du würdest wahrscheinlich aus Chiefs sich das Gleiche machen. Wenn ja. du jetzt schon für den ja. Trade bezahlt hast, musst du ihm eigentlich jetzt auch den nächsten Vertrag bezahlen. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass Orlando Brown auf den Markt kommt?
1: Ich denke nicht sehr wahrscheinlich. Ich, ich finde auch, er hat den Übergang tatsächlich besser hinbekommen, als ich das nach dem Trade erwartet hatte. Da haben wir damals auch drüber gesprochen. Das kann man, finde ich, kaum genug betonen, wie dramatisch unterschiedlich diese beiden Offenses sind, also Baltimore und Kansas City, mhm. was, äh, was Insbesondere auch die Anforderungen an die, an die Offensive line man ja. genau angeht. Also dass die Pass-Blocking, die Art, wie sie ähm, tatsächlich viel auch richtig re regulär pass protecten müssen, während Baltimore halt dann doch viel mit Play-Action macht und die Offense einfach anders funktioniert. Und ich fand, Brown war so, ja, okay, paar Anlaufschwierigkeiten, aber war dann in Ordnung in Pass-Protection. Und ich kann mir halt zu deiner Frage mhm. nicht vorstellen, dass die Chiefs mehr erwartet haben, als das, was er dann unterm Strich auf die Saison gesehen gezeigt hat. Und das ist dann halt so der, der Punkt. Sie haben einen First-Rounder investiert, er war sicher kein Flop, auf keinen Fall. Um, und in meinen Augen fast noch eher am oberen Ende dessen, was man erwarten konnte. Und deswegen mhm. denke ich auch nicht, dass er auf den, Markt, um, auf den Markt kommt. Und da ist vielleicht so die Dann können wir auch einen Haken hinter die hinter die Positional-Value-Thematik machen. Aber ich würde halt einen, einen rundum soliden bis guten Offensive Tackle über einen sehr guten Guard immer ranken.
0: Mhm. Ja, das habe ich in dem Fall halt nicht gemacht. Deswegen Ryan Jensen <lacht> und Brandon Scherf, beide direkt vor Orlando Brown, weil, also ich kann es total nachvollziehen, das ist dann einfach eine, eine Value-Frage. Ja. Als GM würde ich. Aber Orlando Brown wird halt auch nicht günstig, ne? Das ist jetzt nicht der so, dass du nicht hier den, den Mega-Bargel ja, Tackle,
1: noch. Äh, Tackles sind, äh, ja. sind teuer. Auf der anderen Seite musst du finde ich, ist halt auch eine Position, wo man echt sagen muss. Überleg mal in die letzten Jahre Free Agency, Free Agency zurück, wie wenige wirklich gute Tackles überhaupt auf den Markt kommen. Also gute mhm, Tackles schon. sind einfach nicht verfügbar. Das ist halt, das ist so wie, ähm, wie Top-Cornerbacks zum Beispiel. Die kommen fast nie auf den Markt. Und wenn du halt dann die Chance hast, einen zu bekommen, jetzt per Trade in dem Fall, ähm, ist ja auch eine Art von auf den Markt kommen, dann verstehe ich es, wenn ein Team da wirklich viel investiert. Und ja, der wird sicher, also ich gehe davon aus, dass der in Kansas City einen, einen langfristigen Vertrag bekommt, der sich vielleicht auch Richtung 80, 90, 100 Millionen Dollar dann im Gesamtvolumen bewegt.
0: Ja. Ja, ob das dann gerechtfertigt ist oder ich das dann nach der Free Agency kritisieren würde, werden wir mal schauen. Kommen wir zu den Top 5. Und da sind wir wieder bei den Receivern angelangt. Also sehr wide receiver lastig, auf jeden Fall dieses Ranking, diese Free Agency. Auch dieser Name ist schon häufiger gefallen. Wir haben ihn sehr eng beieinander. Und hier bin ich sehr froh, dass mein Ranking offensichtlich höher gewichtet wurde. Weil ich habe ihn auf der 5, du auf der 4. Und er landet bei uns auf der 5. <lacht> Mike Williams. Ähm, und grundsätzlich haben wir jetzt zwei Spieler hintereinander, die wir einfach nur umgedreht haben. Ähm, genau. Du hast meine 5 auf der 4 und andersrum. Mhm. Mike Williams, ehemaliger First-Round-Pick wir haben alle auf, jahrelang auf das große Breakout-Jahr gewartet, weil er bringt einfach alles mit, was du als dominanter Ex-Receiver brauchst. Und bis vor dieser Saison war er eigentlich nur so ein ganz guter Deep Thread. Mhm. Aber dann zu Beginn dieser Saison hat er gezeigt, ah, jetzt, jetzt sieht man endlich mal mehr. Jetzt, jetzt zeigt er auch andere Sachen und nicht nur die Big Plays, die Tiefen. Und man dachte so, ja, jetzt ist der Knoten geplatzt, aber dann doch nicht so richtig, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen abgeflaut wieder. Also die ersten Wochen waren wirklich beeindruckend und dann hinten raus war das nicht mehr so konstant da. Und für mich zwei Gründe, warum er nicht in die Top 4 gekommen ist, beziehungsweise ich noch drei Receiver vor ihm habe. Der ist zwar erst fünf Jahre in der Liga, ist aber schon in Anführungszeichen 27 mhm. und damit nur ein Jahr jünger als der, der gleich bei mir äh, oder bei uns auf der 4 kommt. Und anders als die drei Receiver vor ihm, hat Mike Williams noch nicht eine Saison gezeigt, dass er ein Nummer-eins-Receiver sein kann bei einem Team. Er hat natürlich das Potenzial, aber selbst in richtig guten Umständen, wie dieses Jahr, mit einem guten Quarterback und einem anderen guten Receiver an der Seite, hm. konnte er nicht konstant zeigen, wie dominant er sein könnte. Und das hat ihn dann letztendlich auf Platz 5 fallen lassen. Fallen lassen ist auch übertrieben, ist immer noch Platz 5, aber ja. du verstehst, was ich meine.
1: Ich, da würde ich jetzt halt argumentieren, wir reden ja gleich über Allen Robinson noch. Ähm, ich finde, es gibt keinen, wo ich, wenn ich jetzt auf die nächste Saison schaue, oder die nächsten zwei Jahre, mhm. wie auch immer, ähm, gibt es für mich außer Devante Adams in der Liste keinen Receiver, wo ich sage, das ist ein no-brainer, dominanter Nummer 1 Receiver. Um, das stimmt. Ich find, Aber alle Williams am Kategor wenigsten für mich. Ich finde, die sind alle diese Kategorien, also wenn wir jetzt über, über Williams, über Gallup, über Robinson sprechen, das sind alles halt, wo ich sage, die will ich als meine Nummer zwei haben, im Endeffekt, in meiner Offense. Für, mit Blick jetzt auf die nächsten zwei Jahre. Um, und der, ja, also ist natürlich ein fairer Punkt, der ist schon ein bisschen auf der älteren Seite. Ich bin sehr auf die Herangehensweise der Chargers gespannt hier. Mhm. An sich würde ich sagen, dass sie ihn definitiv halten sollten. Sie haben ja viel Cap-Space auch und dann in meinen Augen noch eine Nummer 3 dazu holen sollten. Ob jetzt yep. per Draft, wie auch immer. Auf jeden yep. Fall halt Speed irgendwie holen sollten.
0: Christian Kirk.
1: Ja, vielleicht. Also könnte <lacht> funktionieren. Ich meine, Keenan Allen spielt viel auch im Slot. Ja, der ist auch viel im Slot, das stimmt. Ähm, ich, find's bei, ich fand bei Williams diese Entwicklung spannend, weil er zum einen natürlich persönliche Höchstwerte, ne, was, was Targets angeht, Catches, Yards, First Downs, Yards pro Gelaufene Route, also. Überall eigentlich äh, ja. Karrierebestwerte. Neun Tatstands auch, ist, glaube ich, Platz zwei gewesen. Aber er hatte zum einen die niedrigste Quote im Slot bisher in seiner NFL-Karriere. Also 2019 war der noch 36 Prozent von seinen Pass-Snaps im Slot. Das ist dann runtergegangen auf 23 Prozent letztes Jahr. Und dann nur noch knapp 17 Prozent in dieser Saison. Also hatte klar diese Ex-Receiver-Rolle. Und trotzdem, was du eben angesprochen hast war er weniger vertikal? Also, er wurde mehr, obwohl er primär Outside gespielt hat, wurde er halt mehr ähm, im, im kürzeren, im Intermediate-Pass-Spiel ja. eingesetzt. Ja. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, weil da, glaube ich, sein, seine Physis auch noch mal anders zur Geltung kommen kann. Ja. Und ja, also ich finde, er passt gut in die Offense. Ich würde ihn halten anstelle der Chargers. Ich glaube, wenn er auf den Markt kommt, dann würde Mike Williams einen, einen ziemlich, ziemlich robusten Markt haben ein robuster
0: Markt, so so. Ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Mein Wunschszenario sind die Packers als Marquez mal mm. das Scantling Upgrade. Mm -hmm, mit dem kannst mm -hmm. du, mit Mike Williams kannst du mehr machen. Das wäre qualitativ ein enormes Upgrade. Mm -hmm. Ich glaube auch, habe ich mir auch so notiert, dass die Chargers ihn halten werden. Aber ähm, ich habe ihn halt gerne oder würde ihn gerne in einem Szenario sehen, wo es eine klare Nummer eins gibt und er wirklich diese dominante Outside-Rolle einnehmen kann. Nicht nur halt die die Go-Routes und die Crosser mhm. Über, über, mhm. übers Feld, sondern auch so ein paar inbreaking routes Der Typ kann einiges. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich nach den ersten Wochen gesagt habe, okay, hier erleben wir gerade irgendwie die die Auferstehung eines absoluten Top-Receivers. Das war dann letztendlich nicht so. Und das, das lässt mich so ein bisschen Verbittert zurück nach dieser <lacht> uh, Saison. Und deswegen
1: ist er einen Platz runtergerutscht.
0: Na, der, nee, jein. Es gibt halt, also, lass uns einen fliegenden Übergang machen ja, ich, zum ich ich vier ein Team zu den Robinson. Ich
1: wollte ein Team noch reinwerfen, weil mich da okay. interessieren würde, was du denkst. Was hältst du von Mike Williams bei den Raiders? Ja, gut. Ja, das finde ich nämlich ein super ja. spannendes Team, weil die haben jetzt natürlich keine Outside, in dem Sinne keine Nummer eins, aber wir wissen ja alle, wie die Offense äh, funktioniert über Darren Waller, über Hunter Renfro, über, über viele kurze Pässe. Das wird wahrscheinlich auch ein wichtiger Bestandteil unter unter McDaniels bleiben. Aber da halt mal so einen echten Ex-Receiver reinzupacken, den sie ja versucht haben ne, zu finden, mit Brian Edwards, den sie gedraftet haben, dann Zay Jones, den sie dann noch mal geholt haben, aber so richtig diese diese Rolle nie gefunden haben ja, wir so ein in Besser halt. Ja, in, in auch, ich weiß nicht, 20 Kilo schwerer oder so. Ja, ähm, ja. Aber, aber der das war das, der dann
0: mit Derek Carr diese, diese Connection bekommen hat.
1: Ja, ja. Um, das wäre die Rolle, glaube ich, die die Raiders dringend bräuchten und die ich mir sehr gut für ihn auch vorstellen könnte, wenn er auf den Markt kommt.
0: Ja, finde ich, finde ich, finde ich gut. Aber ich bleibe bei den Packers. Aber jetzt der fliegende Übergang zu Allen Robinson. Und der Grund, warum Mike Williams auf der 5 ist und nicht auf der 4, ist nicht, weil ich Mike Williams doof finde, sondern weil ich bekanntermaßen <lacht> großer Alan Robinson-Fan ist. Free Allen Robinson, das ist jetzt endlich mal die Chance. Das ist endlich die Chance. Das, was ich mir seit Jahren wünsche. Dieser Mann hat einfach die schlechteste Quarterback-History aller Zeiten, inklusive College. Das ist wirklich beeindruckend. Und letzte Saison, ja, come on. Also, ja, das war nix. Ich weiß. Mhm. Aber wie sehr war es seine Schuld? Und könnten wir es ihm verübeln, wenn er einfach auch keinen Bock mehr hat, <lacht> bei den Bears zu spielen? Ja, ist ja, Das in
1: seiner. ein bisschen so. Äh, ja, auch, ja.
0: Ich habe auch von den Gerüchten gehört und er hat dann auch in einem Interview gesagt, ihm wurde eigentlich ein äh, Interview versprochen mit Matt Nagy, was einfach nie stattgefunden hat. So, man hat ihm gesagt, okay, ähm, wir schicken dir einen Zoom-Link mit einem Termin, wartet er bis heute drauf. Hm. Und es gab nicht viel schlechtere Offenses in der ganzen NFL als die der Bears letztes Jahr. Und Also ich, ich glaube nach wie vor, dass Alan Robinson ein richtig guter Receiver ist und du hast ihn vorhin halt immer so in einem Abwasch mit OBJ genannt. Allen Robinson ist nochmal ein Jahr jünger und mhm. ist nicht verletzt. Mhm. Und da kommen wir zu den Punkten, ähm, die du vorhin genannt hast. Keiner von denen hat dir oder bei keinem von dem hättest du das Vertrauen, den wirklich als Nummer eins zu holen. Allen Robinson ist zumindest für mich der, der am nächsten dran ist an der Nummer eins, weil er es halt jahrelang gezeigt hat, in schlechten Umständen. Und ich glaube nach wie vor, dass Alan Robinson richtig guter Receiver sein kann. Ob er nochmal so eine Nummer 1 sein kann, weiß ich nicht. Habe ich auch ein bisschen meine Zweifel. Aber es wäre zumindest einer, den ich als in so einer Nummer 1 oder 1B-Rolle holen würde oder für so eine Rolle holen würde. Und wenn du mich fragst, Mike Williams oder Alan Robinson, in 10 von 10 Fällen für mich Alan Robinson.
1: Mit Vertraglichem berücksichtigt? Also, Mike
0: Williams also, wird nicht günstig.
1: Nee, nee, genau, deswegen meine ich ja. Also, ist, ist es pro, pro Alan Robinson-Argument, weil er wahrscheinlich nicht so teuer wird? Oder zumindest wird er wahrscheinlich eher kurzfristigeren Vertrag bekommen und der wird auf jeden Fall vom Gesamtvolumen nicht so äh, nicht so teuer sein wie der von Mike Williams. Also spielt es eine Rolle oder hast du es einfach nur jetzt sportlich gesagt?
0: Also beides würde ja da. Da zu zählen, oder? Also wird Alan
1: Robinson teurer als Mike Williams? Nee, nee, Williams? genau. Ich meine, ob, ob, wenn die jetzt den gleichen Vertrag kriegen würden, ob du dann eher Mike Williams nehmen würdest. Nein. Der Vertrag spricht ja für Alan Robinson.
0: Beides. Okay. Ich, ich finde, Alan Robinson ist ein besserer Receiver als Mike Williams.
1: Vor einem Jahr hätte ich dir dann noch zugestimmt. Jetzt, das ist halt, also deswegen habe ich hab es halt mit, mit Ola Beckham ich, so zusammengesagt. Ja. Weil, also Beckham hat halt die offensichtliche, Frage, offensichtliche Fragezeichen Verletzung. Robinson wird 29 sein zum Start der, der neuen Saison. Und die Frage, die man sich eben als GM bei ihm stellen muss, ist: Okay, hat er jetzt seine besten Jahre hinter sich? Oder war das jetzt ein das letzte Jahr Chicago, keinen Bock mehr drauf gehabt, Situation war nicht gut? Und wenn er ein neues Team kriegt, Tapetenwechsel, dann sieht die Situation ganz anders aus. Das ist ja letztlich bei ihm halt die Frage. Deswegen das sind so hm. zwei Receiver, finde ich, die ähm, die größere Fragen mitbringen jetzt mit Blick dann auf die auf die unmittelbare Zukunft. Ich könnte mir halt vorstellen, deswegen auch bei ihm, auch mit Blick auf das Alter, dass er vielleicht eher so für Entweder vielleicht für ein Jahr sogar nur, oder halt eher so für zwei, maximal drei Jahre unterschreibt. Ähm, der wäre für mich, in der Rolle, die du gerade beschrieben hast, wäre er für mich auch ideal. Also das, was wir gesehen haben, was, was Teams ja letztes Jahr auch dann besetzt haben mit Veterans, wo die Ravens ähm, Sammy Watkins geholt haben. Ja. Für die Rolle die Cardinals AJ Green geholt haben. So dieser outside receiver der, ob es jetzt schematisch bedingt ist oder durch die Qualität der anderen Receiver im Team, wie auch immer, ähm, der viele 1 gegen 1 Gelegenheiten bekommt und die auch Outside bekommt, so, ne, wo es halt wirklich echte 1 gegen 1 Gelegenheiten sind und da einen Impact haben kann. Das ist schon auch das, wo ich ihn primär mhm. sehen will. Und ich bin, ja, es ist halt wirklich die Frage: kann der noch mal, hat er mal zwei Jahre dominanter Receiver im Tank oder eben nicht? Und die Frage musst du dir als GM eben stellen nach der letzten Saison nach
0: der letzten Saison bei den Bears, in der Bears-Offense, mhm. wo er offensichtlich auch sehr unzufrieden war. Gib mir einfach Allen Robinson mal in der guten Offense. Ich will es einfach sehen. Und wenn das nicht funktioniert, dann Dann gibst okay. du auf. Dann ja, gib du auch
1: auf. Also, du bist hier der allen robinson fan gib, hast mir die, gib mir Allen
0: Robinson bei den Chiefs, bitte. Oh. <lacht> ja? ja wenn es nicht möglich ist, weil zu teuer gib mir Alan Robinson Ist zwar dann nicht High-Class-Quarterback-Play, aber eine bessere Gib ihn mir bei den Eagles. Mm. Weil spannend. die haben viel Speed, die haben sehr viel in Speed investiert, aber was mm -hmm. ihnen fehlt, ist halt dieser, dieser physische Ex-Receiver. Ähm, Und Alan Robinson ist einer der besten Contested-Catch-Receiver in der Liga, finde ich. Ähm, dazu ein guter Roadrunner. Sowas haben sie noch nicht im Team und die könnten es mhm. sich eher leisten, aber also, Chiefs wären natürlich Premium, aber mhm. ja, gut, es Chiefs. gibt sich andere Teams, die einen Ex-Receiver gebrauchen könnten, aber das weiß ich nicht, also da wird sich nicht so viel ändern wie Jets, Lions, Texans, so. Also, mhm. dann kannst du auch bei den Bears bleiben, da hast du immerhin ja, ja. Justin Fields.
1: Ja, 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 ich, also die Chiefs, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Chiefs irgendwie so einen Move nochmal machen, sie haben es ja letztes Jahr auch versucht. Die waren ja an mehreren Receivern dran und haben dann keinen bekommen. Und es war dann immer wieder auch mal ein Problem, haben wir auch einige Male drüber gesprochen. Jetzt hat sich Michael Hardman dann doch noch ganz gut entwickelt im Laufe der Saison, aber der aber ist eben ja auch kein Outside-Receiver, genau. Ja. Also das, das wäre schon immer noch der Receiver, der der oh. absolutes fehlende Puzzleteil, so aus, aus da, da, personeller Sicht wäre in der Offense.
0: Da kriege ich schwitzige Füße, wenn, wenn ich an Alan Robinson in der Chiefs-Offense denke.
1: Was hältst du von? Um, um den Hype vielleicht sogar noch größer zu machen für dich. Was hältst du von Cleveland? Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm,
0: das Quarterback Play sollte besser sein als bisher in seiner Karriere. <lacht> Aber ist es so richtig gut? <lacht> es ist zumindest eine gut designte Offense und die haben Bedarf, ja. was so einen Spieler angeht. Genau. Ich würde vielleicht aus Browns sich ein bisschen mehr auf Speed setzen. Outside, aber ja, aber Speed, Speed sie ja ich mein, sie haben sie ja eigentlich.
1: Ich meine, sie haben äh, letztes Jahr ja Anthony Schwartz gedraftet, der ja eigentlich ja. nicht viel mehr kann als schnell rennen. Und People ja. Jones ist ja auch ein schneller Outside Receiver. Also, sie haben ja an ja. sich, ich finde, Speed haben sie. Sie haben ähm, Jarvis Landry, falls der, falls der bleibt. Da gibt es ja auch ein bisschen Gerüchte, dass sie sich vielleicht da trennen könnten. Aber den haben sie natürlich für, die, für das ganze Underneath Game. Sie haben ihre Titans. So ein Ex-Receiver wäre schon das, was irgendwo ja, fehlt. Ja. Absolut, also nicht geklappt hat. Genau, Bedarf
0: gibt es da auf jeden Fall. Und ähm, bei Beckham, also was Alan Robinson an dem Beckham Jr. natürlich voraus hat, ist halt einfach die Physis und die, die ja. Contested-Catch-Skills. Ja. Und das können sie gut gebrauchen. Definitiv. Würde ich mich nicht beschweren. Und bei den Top 3 gibt es einfach nicht viel zu diskutieren. Das können mhm. wir schon mal so festhalten. Deswegen werden wir ihn wahrscheinlich relativ schnell abhandeln können. Auf der 3 ist Chris Godwin gelandet. Ich habe ihn auf der 3, du hast ihn auf der 2. Ähm, kommt nicht häufig vor, dass ein so talentierter, so junger Receiver auf den Markt kommt. Was soll man zu Chris Godwin sagen? Er kann im Slot spielen, kann außen spielen. Ähm, Fun Fact: habe ich gesehen, als ich bei Mike Sikigi nachgeschaut habe. Er hat die zweitmeisten Red Zone Receptions dieses Jahr. Obwohl er sich ja in Woche 15 verletzt hat. Mhm. Also da auch einen ähm, gewissen Impact. Und ja, das Manko ist natürlich, dass er sich in Woche 15 auch das Kreuzband gerissen hat. Ja. Sollte aber zum Start der Saison fit sein können, je nachdem, wie es verläuft. Du hast ihn sogar an zwei, trotz mhm. der Verletzung. Also, ich bin sehr gespannt, was Chris Godwin macht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Bucks sind sehr viel daran legen würden, werden ihn zu halten. Ja. Was glaubst du, wie es da ausgeht? Also der Markt wird riesig sein.
1: Der Markt wäre riesig. Ich meine, wenn wir wenn wir konstant in unserer Argumentation bleiben und wir War haben wir äh, überschätzt. <lacht> ich zumindest habe die ganze Zeit, glaub, du glaube ich auch gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die die Buccaneers in irgendeine Art rebuild oder sowas gehen. Ähm und wenn sie dann halt wirklich wen auch immer, ob es Sean Watson am Ende wird oder wer, welcher Quarterback auch immer, holen, dann machen sie das ja mit dem Ziel, in den nächsten ein bis drei Jahren noch mal einen Super Bowl zu holen. Ja. Und deswegen denke ich, dass sie Godwin dann auch entsprechend mit einem ja. langfristigen Vertrag dann wirklich auch halten werden. Du hast ja. gesagt, super jung, der wird 26 erst diese Woche, obwohl der jetzt in seine sechste NFL-Saison geht. Das ist ja mhm. wirklich auch, auch extrem. Ich bin einfach Chris Godwin-Fan. Ich mag unheimlich, was der eine Offense geben kann. Ähm, klar ist es nicht der, auch er ist nicht der dominante Nummer 1-Receiver. Auch kein, kein Outside-Receiver, kein, kein strikter, aber halt so eine, der ist halt die perfekte 1B. Viel aus dem Slot, kann auch Outside gewinnen, super Target in der Mitte des Feldes und ultra verlässlicher Receiver ähm, für einen Quarterback mhm. im Zentrum, der dir halt dauernd auch Anspiel Anspielstationen geben kann. Zwischen den Coverage-Zones, da super Gefühl für den Raum auch hat. Ja, also, falls Tampa Bay das nicht machen sollte und ich denke, dass sie ihn halten werden, dann wird der, der wird einen Riesenmarkt haben und der wird, der wird, ich denke, der wird auch von den Buccaneers ähm, einen, einen Vertrag bekommen, der sich ein gutes Stück jenseits der 12, 13, 14 Millionen im Jahr bewegt.
0: Ja, was gibt es da noch zu sagen? Man könnte noch darüber spekulieren, was passiert, wenn er nicht bei den Bugs bleiben will oder die Bugs. Irgendwie mhm. andere Vorstellungen haben. Gibt es Teams, wo du ihn am liebsten sehen wollen würdest?
1: Ich meine, wir haben gesagt, er ist noch jung, also er kann ja durchaus auch eine langfristige ähm, Lösung sein und dann sage ich halt, gib ihm äh, oder gib ihm einem Quarterback, der, ähm, der dieses Target über die Mitte des Feldes braucht und das vielleicht auch so ein bisschen die Offense der Offense einen höheren Floor geben kann. Ähm, mhm. Also gib ihm den Jaguars.
0: Hm, ich hätte Patriots aufgeschrieben.
1: Ja, ich finde, die Patriots haben genug Receiver, die dir die Mitte des Feldes abdecken. Die brauchen eher ein paar. Ähm, die, die brauchen eigentlich eher den Ex-Receiver, den, den, Ex den Outside-Receiver, finde ich. Den Allen Robinson. Ja. ja.
0: Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass er mit Mac Jones harmoniert. Und er ist ja, besser als die, die die mir, Patriots haben.
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Wäre die Premium-Lösung. Äh, Platz zwei geht an Terran Armstead. Offensive Tackle. Ich habe ihn an 2, du hast ihn an drei. Ähm. Also Chris Godwins Qualität außer Frage, aber Taron Armstead ist für mich halt ein Top-5-Spieler auf einer der wichtigsten Positionen. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, Offensive Tackles, die richtig guten Offensive Tackles kommen eigentlich nicht auf den Markt, sind mhm. nicht zu haben. In dem Fall vielleicht schon. Der ist zwar 30 Jahre alt, aber ähm, laut Andrew Whitworth hat er jetzt noch 10 gute Jahre im Tank.
1: <lacht> ja.
0: Der hat große Teile der vergangenen Saison verpasst. Ist seit 2013 bei den Saints. Und wie gesagt, normalerweise kommt so jemand nicht auf den Markt. Aber ich kann es mir hier vorstellen, weil die Saints müssen sehr kreativ werden mit ihrem Cap. Mhm. Und letztes Jahr haben sie Ryan Ramchick schon sehr teuer bezahlt, den Right Tackle. Glaubst du, dass er bei den S Glaubst du, die Saints können ihn halten oder kommt Taron Armstead wirklich auf den Markt?
1: Ich Tippe, dass er auf den Markt kommt. Weil es cool. halt zu viele Faktoren einfach sind. Der, der ja. Ramchick-Deal, ja, ich meine, bei den Saints reden wir ja auch davon, dass sie erstmal noch einen Quarterback bezahlen müssen. Wenn das Winston wird, dann, dann wird der natürlich auch noch mal dementsprechend, keine Ahnung, 8, 9 Millionen Cap-Space ähm, kosten. Und sie haben ja noch mehr Free Agents, noch mehr gute Spieler, die Free Agent werden. Also, wir reden ja nächste Woche dann über die Defense-Spieler. Da wird sicher einer in der Top 10 mit dabei sein von den Saints und wahrscheinlich sogar eher Richtung Top 5. Also, es sind halt viele Punkte. Und dann, wenn wir dann noch so seine Perspektive drauf gucken, ja, also er wird 31 sein zum Start der neuen Saison. Die Saints sind halt jetzt schon ein gutes Stück davon entfernt, ein Contender zu sein. Und vielleicht ist das dann so ein Punkt, wo aus beiden Perspektiven eine Trennung am Ende der, der sinnvollste Weg ist. Wenn er auf den Markt kommt, weiß er natürlich auch, ne? dann wird er abkassieren. Das ist einer der Top-Pass-Blocker in der NFL. Und das jetzt schon seit, seit vielen, vielen ja. Jahren. Wir haben das gerade letzte Offseason eben auch wieder gesehen, dass Teams bereit sind, für Elite-Offensive-Linemen zu bezahlen. Wir haben es ja schon angesprochen, der Brown-Trade von den Chiefs, die ja auch noch Joe Tooney verpflichtet haben, für sehr viel Geld, der dieser Monstervertrag, den Trent Williams von den Niners bekommen hat, ähm, der Chargers-Deal für Corey Linsley fällt hier auch noch mit rein. Wenn er auf den Markt kommt, wird es ein unheimliches Wettbieten, denke ich, geben. Mhm. Da werden viele Teams, glaube ich, sehr, sehr viel Geld auf den Tisch legen. Und das weiß er natürlich auch. Das macht es für ihn ja dann umso reizvoller, vielleicht zu sagen, ich teste zumindest mal diesen Markt.
0: Ja, ja. Die Frage ist halt dann, gehst du mit dem Geld oder hm. willst du zwingend zu einem Contender? Weil es gibt ja einige, die viel Geld, viel Cap Space haben, die man jetzt aber noch nicht zum Contender-Kreis zählen würde. Also ich kann mir halt vorstellen, dass ein Team mit einem Rookie-Quarterback mit viel Cap Capspace ganz, ganz vorne mit dabei sein wird in Sachen Bezahlung, also die ja. Bears beispielsweise, wo du ja. einfach den jungen Quarterback schützen musst ähm, und halt eben so einen erfahrenen Lineman, so einen Top Lineman ähm, einfach brauchst irgendwo ja auch und ich kann mir halt vorstellen, dass die Bears ganz weit vorne mit dabei sein müssen, ist halt mhm. die Frage, was will er? so ne Will er den, den, den besten Vertrag oder will er lieber zum Beispiel ja. zu einem Team, wo du eine Chance hast, einen Titel zu gewinnen?
1: Und wie viele wirkliche jetzt Contender, die wir jetzt heute haben als Contender Ansatzweise bezeichnen Ansatzweise die Kohle. Genau, also wir würden diesen Schritt machen. Ich meine, viele werden jetzt hier sofort, es sind die Bengals. Bengals, schreien. Genau. Aber zum einen weiß ich nicht, ob die Bengals da so ein Wettbieten mitgehen würden. Ja, das, das ist nicht ja, so ihr ich auch Stil. meine Zweifel. Und ich meine Sie haben halt Jonah Williams auf der linken Seite. Jetzt ist Jonah Williams mhm. ist nicht ist nicht ist ist nicht nicht ansatzweise auf dem gleichen Level, ähm, das das Teron Armstead hat. Aber er ist halt ein solider Left Tackle. Und das müsstest du ja dann auch aufbrechen. Da müsstest du ihn auf rechts stellen. Das funktioniert vielleicht nicht so gut. Also ich glaube, das ist nicht der Weg, den die Bengals gehen werden. im Endeffekt. Nee, glaub ich glaube auch nicht. Ich denke, die werden, wenn sie investieren in die O-Line, dann dann holen sie eher einen von den Guards oder Center dann für für mehr Geld. Chicago habe ich auch drüber nachgedacht. Ich hätte auch hier Jacksonville auf dem Zettel, die mhm. werden einen Left Tackle brauchen und vielleicht guckt er auf die Situation und sagt, hm, Jaguars so ein, so ein schneller Turnaround. Ähm, ich habe es ja auch, ich hab's ja gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jaguars ein, ein Team sind, das so den, das so jetzt den schnellen Umbruch so ein bisschen schafft und vielleicht acht neun Spieler gewinnt und vielleicht dann im Jahr drauf Playoffs spielt. Das, das, das gibt's, Ich glaube, es gibt ein halbwegs reelles das Szenario. Das hast du gesagt, der
0: Das wäre mir auf. Wann hast du das denn gesagt?
1: Im Podcast. Vielleicht, vielleicht habe ich es auch nur geschrieben. Das könnte auch sein. Ich habe es auf jeden Fall. Ja, ich habe nicht ich jeden Artikel von dir gelesen. Asch <lacht> auf dein Geben. Haupt. Ähm, nein, ich hatte eine. Ich glaube, es war. Ich glaube, es war ein Mailback aufs Box. Mein 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 End of Season Mailback. Und da war eben eine Frage so nach dem Motto: Okay, welches Team könnte dann eine ähnliche Entwicklung einschlagen wie die Bengals? Jetzt nicht unbedingt im Super Bowl spielen, aber halt so von relativ wenig Spiele gewonnen, Top 5 Draft -Pick, ähm man weiß nicht so richtig, wo die Reise hingeht, zu, sie gewinnen zehn Spiele, sie haben eine Chance auf Playoffs. Und da war mein, meine Antwort eben Jacksonville. Weil ich denke, die können Ich glaube, der, der, die Chance auf einen schnellen Rebuild in Jacksonville ist da. Aber dann brauchst du natürlich auch ein paar Leute, die diesen Rebuild noch mit vorantreiben. Und einen Terran Armstead auf Left Tackle zu holen, das wäre, das wäre nicht so der schlechteste Schritt. Das, ich habe echt auch dann ein bisschen nachgedacht, okay, welches Team das Näher dran ist vielleicht, dass das, 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 re, das reelle Playoff-Ambitionen hat in der kommenden Saison. Wer, also, wer A, wer braucht überhaupt einen Left Tackle und B, wer würde Geld ausgeben? Ich weiß nicht, ob du ein Team hast. Ich kam mm -mm. so mit Abstrichen auf die Seahawks, die werden einen Left Tackle brauchen, aber geben die so viel Geld dann aus für einen Left Tackle? Weiß ich nicht.
0: Nee, ich bin immer wieder zu den. Zu ja, den Teams zurückgekommen, die nicht, noch nicht im genau Modus sind, sondern die mit günstigen mhm. Quarterback, mit jungen Quarterback. Ja, Wie gesagt, ich bin, ich bin ganz klar für die Bears, aber ich würde auch bei Jacksonville nicht Nein sagen. Und wenn die Jacksonville Terran Armstead holen, dann können sie auch gleich noch unsere Nummer 1 mit dazu holen. Was hältst du davon? <lacht> Devontae Adams ist natürlich unsere Nummer 1, ist der zweite Spieler in der Runde, wo wir uns komplett einig sind und ich glaube, die meisten von euch würden da zustimmen. Denn was soll man hier sagen? Das mhm. ist der beste Receiver der Liga. Vielleicht hat ihn der ein oder andere nur auf Platz zwei oder drei in so einem Wide Receiver Ranking. Aber ist ja ganz egal. Es ist mit Abstand der beste Spieler, der möglicherweise Free Agent wirkt, der auf den Markt kommt. Die Frage ist, wie lange ist er noch auf dem Markt? Oder wann kommt er wirklich auf den Markt? Kommt
1: er auf den Markt, ja.
0: Wie wahrscheinlich ist das Szenario überhaupt, dass er auf den Markt kommt? Wie wahrscheinlich ist es, dass er bei den Packers bleibt?
1: Mhm. Auch hier bleibe ich jetzt konstant in meiner Argumentation. Und wenn ich sage, ich denke, Aaron Rodgers bleibt, dann denke ich auch, dass Davante Adams bleibt, weil ich glaube, das, das eine gibt es nicht ohne das andere. Und also ich habe ehrlicherweise auch drüber nachgedacht, okay, jetzt, wenn, sagen wir Rodgers hört auf, sagen wir einfach, Rodgers beendet seine Karriere, wie auch immer. Und Sie übergeben, sie machen die, die Staffelstabübergabe, Jordan Love, du übernimmst jetzt. Dann kannst du doch auch nicht Jordan Love in die Offens reinschmeißen ohne Savante nee, Adams. Also das ist ja, ja genauso also na, das ist ja eigentlich auch eine, eine richtig, das wäre ja auch eine richtig blöde Situation. Deswegen, ja, wenn er auf den Markt kommen würde, dann wäre er das klare Nummer eins Target in meinen Augen und, und ähm, würde vielleicht noch mal ein paar Millionen mehr abräumen. Aber. Aus Packers Perspektive, in meinen Augen, egal wie man es dreht und wendet, ergibt es eigentlich keinen Sinn, den auf den Markt kommen zu lassen. Ich denke, der wird den Green Bay unterschreiben für vier, vielleicht sogar fünf Jahre. Und der Deal wird sich ja. jenseits der 22 Millionen im Jahr äh, bewegen. Und ja, er ist einer der zwei, drei besten Receiver der Liga. Er ist eine echte Nummer eins, er ist ein elite Route Runner, Elite-Release, flexibel einsetzbar. Das Einzige, was man halt sagen könnte, was die Vertrags, das Gesamtvolumen vielleicht angeht, er ist halt schon 29. Also das wird sein Prime, die, die Prime-Ended-Vertrag wahrscheinlich sein im Laufe dieses Deals. Also er wird im Laufe dieses Vertrags wird er wahrscheinlich dann nicht mehr einer der zwei besten Receiver irgendwann sein.
0: Ein Jahr älter als Allen Robinson.
1: Just saying.
0: <lacht> ja, das Einzige ist halt, wenn er nicht will, ne? wenn er nicht bei den Packers bleiben will. Aber die Frage ja. ist ja ähnlich auch bei wie bei Rodgers. So, wenn, wenn man bei den Packers nicht mehr sein will, wo will man denn, dann hin? Also was ist was ist besser?
1: Ja. Weil du willst ja. ja
0: als Devontae Adams mit 29 jetzt auch nicht zu den Jets,
1: oder? W würde ich denken, ja. Ich meine, wir haben das in der NFL immer wieder auch mal gesehen, dass, äh, dass Free Agents einfach sagen, ey, ich will dahin, wo ich am meisten Geld bekomme. Und ich glaube auch, dass Geld ein nicht zu unterschätzender Faktor in diesen Sachen ist. Also <lacht> Nee, das ähm, das kann halt, also ne, das wenn, kann du, so sagen, ja. wenn du für vier Jahre unterschreibst und jedes Jahr zwei Millionen mehr von den Jets kriegst, dann ja, das ist halt ein das sind halt ein paar schöne Häuschen, die du dir dann da mehr verdienst oder sowas in der Richtung. Also das, das äh, sollte man denke ja. ich nicht, nicht, nicht außer Acht lassen, dass wenn jetzt die Jets also, ich nehme mal die Jets, kann auch irgendein anderes Team sein, was jetzt nicht nahe am, am Titelfenster ist, wenn die ihm halt keine Ahnung was 26 Millionen Dollar im Jahr bieten und die Packers halt sagen, hier wir bieten dir vier Jahre 22. Na ja gut, dann ne. Kann das schon der ausschlaggebende Punkt sein? Ich. Es gibt ja ein Team, was immer wieder mal so genannt wurde, ähm, durch die Connection eben zwischen ihm und, und dem Quarterback. Und das ist äh, das sind die Raiders mit Derek mhm. Carr. Die, mhm. ähm, die haben ja im College zusammen gespielt, jetzt nicht völlig ja, falsch bin. Ja, Fresno State, beide. Also da ist halt eine Connection da und das wäre natürlich auch, jetzt, wir, haben ja, wir haben ja vorhin schon den, den, den Raiders einen, einen potenziellen Nummer 1-Receiver oder, oder einen Ex-Receiver gegeben. Das wäre nämlich auch ein, ein Fit, der Sinn ergeben würde. Ja, klar. Aber ja.
0: Also ganz ehrlich, aber bei, bei welchem Team wäre wollte Adams kein. Mutterfit? ist es auch
1: richtig, ja. Ist es ist auch absolut richtig.
0: Vielleicht ein Team, was halt. Also so ein Team wie die Cardinals, die Andrea Hopkins haben, da würde ich vielleicht ausschließen. Oder die Rams, weil sie Aber halt nur aus ja, finanziellen
1: Gründen. Also ein Fit wäre ja trotzdem naja, <lacht> klar. Also
0: jedes Team sollte diesen Spieler nehmen ja. wollen. Ja. Aber manche Teams sind halt nicht bereit, wenn sie schon eine gute Nummer 1 haben, dann noch eine gute Nummer 1 zu bezahlen. Ähm, oder manche können ihn auch nicht bezahlen. Nee. Das war auf jeden Fall unser Ranking der Top Offense Free Agents. Unsere Top 15. Ähm, ich bin gespannt, wie viele Nachrichten wir bekommen, dass wir viel zu viel Wert auf das Alter eines Spielers legen.
1: Naja, aber so gehen GMs auch an die Free Agency ran. Also ähm, Gerade was so Vertragslaufzeiten dann auch angeht und, und wie, wie viel du letztlich in den Spieler investierst, das ist halt, wenn der 26 ist oder 29, das ist halt schon, ist halt schon ein Unterschied. Und in der NFL
0: gibt es ja wirklich auch so Altersgrenzen ist natürlich zu hart gesagt. Es gibt dann immer wieder Ausreißer, die deutlich mm, länger spielen, mm. aber du siehst es ja auch ein bisschen positionsabhängig, aber gerade bei Wide Receivern, da geht irgendwann ja. einfach die Leistungskurve ja. nach unten. Das ist nicht ja. so wie im Fußball, wo es dann plötzlich irgendwie Mitte-40-jährige Spieler gibt, die, <lacht> ähm, die noch auf einem, auf einem Top-Niveau spielen können. Oder Quarterback. Quarterback oder irgendwie so Andrew Whitworth, Alter. Auch da, äh, aber das ist ja auch ein absoluter Ausreißer.
1: Absolut. Also Brady und, und gerade, Whitworth sind ja beide krasse krasse Outlier. Ja.
0: Und ähm, gerade bei Wide Receiver Running Back gibt es einfach, gibt's einfach irgendwann so eine Grenze, wo du auch athletisch dann nicht mehr ja. mit den jungen Spielern mithalten kannst. Das noch mal zum Abschluss hinterhergeschoben. Wie gesagt, schreibt uns gerne Feedback, wo ihr mit uns übereinstimmt, wo ihr nicht mit uns übereinstimmt. Wo ist eine Diskrepanz? Gibt einfach in die Kommentare bei YouTube zum Beispiel, bei Twitter, bei Instagram, wer da noch nicht folgt, gerne nachholen, supporten könnt ihr uns auch wwwdownsettalkde support. Das war's von mir. Gibt's von dir noch was, Adrian?
1: Ähm, ich hätte noch einen Under the radar Spieler. Ich weiß nicht, ob du den nicht mehr mit dabei hast, aber ich habe mir einen aufgeschrieben.
0: Ich habe mir auch einen aufgeschrieben, aber da ich das Ranking von unten nach oben durchgehen musste, habe ich, <lacht> hab ich ihn übersehen. Stimmt, wir haben uns einen Sleeper überreden. Ja, das ist ja Hidden Track Advanced auf jeden Fall, Advanced mm -hmm. Edition heute. Ja gut, dann machen wir noch einen Sleeper. Dann fangen wir mit deinem an. Ich Sehr kann mir gerne. fast vorstellen, dass wir den gleichen haben, ehrlich gesagt.
1: Oh, werden nicht spannend. also mein mein das ist ja auch eine Definitionssache, was ist jetzt Sleeper, was Under the Radar. Ich habe halt überlegt, einer der der, der nicht in der Nähe von so einer Top-15, Top-20 wäre, der nicht in diesen Dimensionen auch finanziell landen wird im Endeffekt, mhm. aber dem ich halt trotzdem eine Impact-Rolle zutraue. Und ähm, ich kam raus bei Russell Gage, dem Wide Receiver von den uh. Atlanta Falcons. Interessant. Der in den letzten beiden Jahren jeweils über 90 Targets, über 65 Catches, über 700 Yards hatte, ähm, im Slot spielen kann. Hat da auch primär gespielt 2019 und 2020, letztes Jahr war dann wirklich fast ein 50-50-Split, ähm, was Slot und Outside angeht bei Pass Place Ist auch noch relativ jung, 26. Und für mich wäre das halt so der, der ideale Receiver für eine Nummer-3-Rolle. Also wenn du schon sagst, du hast schon zwei mhm. ganz gute Receiver, vielleicht auch Receiver-Typen, die mehr so, eine, mehr so Vielleicht hast du einen Speedster und Outside-Receiver oder, oder zwei, zwei eher Outside-Receiver, wie auch immer. Ich glaube, den kannst du holen für deine Offense, kannst ihn in eine Nummer-3-Rolle ähm, packen. Und bis dann für eine Nummer drei richtig, richtig stark aufgestellt. Und wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, äh, dass der wahnsinnig viel Geld kostet im mhm. Endeffekt. Ähm, ja, und, und der wird es auch wahrscheinlich nicht am ersten Tag der Free Agency gehen, so, ne, Diese, die Klassiker. Deswegen, das wäre so ein, so ein, so ein Vielleicht ein bisschen under the radar, den jetzt nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hat und den du für so, ja, sechs Millionen im Jahr vielleicht bekommst. Sowas in der Richtung. Finde ich gut. Ich bin jetzt kein riesiger
0: Russell-Gage-Believer. Ähm, aber ich habe auch jemanden genommen als Sleeper, der definitiv nichts mit den Top-15 zu tun hat, der wahrscheinlich auch günstig wird. Und der ist aus dieser Tight-End-Gruppe, die wir angesprochen haben, mm. die wirklich spannend ist, wo einige mhm. Namen auch in den hinteren Regionen noch ah, zu finden sind.
1: Ich glaube, ich weiß, wen du hast.
0: <lacht> ich nehme Max Williams. Oh, okay. Dann, ich hätte gedacht, du nimmst O.J. Howard. Nein, auch interessant. Max Williams ist noch ein mhm. Stück weiter, ja, noch ein bisschen tiefer wahrscheinlich anzuordnen in einem Ranking. Wird wahrscheinlich auch günstiger sein. Max Williams ist ähm, so ein bisschen aus dem Nichts gekommen, ne, zum Saisonstart bei den Cardinals. Mhm. Der war schon immer ein ganz guter Blocker, aber echt unscheinbar als Receiver. Und dann hat der in den ersten vier Wochen hatte der schon, oder nach den ersten vier Wochen, hatte der schon fast so viele Receiving Yards wie in seiner besten Saison. Nicht ganz mhm. so viele, aber der war auf so einem guten Weg, ich habe mal die Pace ausgerechnet, ähm, nach vier Spielen. Im fünften Spiel hat er sich dann ziemlich früh verletzt und war dann den Rest der Saison raus. Nach vier Spielen war der auf einer Pace- für 760 Receiving Yards, damit wäre er in den Top 10 gelandet, am Ende der Saison, was Tightends angeht. Nur ganz knapp hinter dem, wir haben sehr ausführlich über ihn gesprochen, hinter einem der besten Receiving Tight Ends der Liga, nämlich Mike Gesicki, der hatte 780. Mhm. Und Max Williams wird A, viel günstiger sein als Mike ja. Gesicki und als viele andere äh, Titans die verfügbar sein könnten aber kann halt gleichzeitig auch noch richtig gut blocken im ja. Vergleich zu einem ja. Mike Gesicki. Ja. Ähm, der hatte zum Beispiel nach den ersten vier Wochen war der ein Top-12-Run-Blocking-Tight-End äh, laut PFF. Also Max Williams, under the radar für mich ein richtig, mhm. richtig gutes Tight-End-Gesamtpaket.
1: Finde ich sehr gut, dass du ihn hast, weil er, bei ihm hat man auch wirklich gemerkt, er hat einen, einen spürbaren Unterschied in der Offense gemacht. Die Offense war flexibler im, im, im Run-Game und ähm, hatte so ein bisschen eine andere, eine andere Identität, als, als er auf, äh, dann reinkam, vor allem in die Offense neu. Ähm, das, da bin ich auch sehr gespannt, wie die Cardinals das spielen werden im Endeffekt. Ich denke, dass sie Kirk halt nicht halten werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch Chandler Jones im Endeffekt nicht halten werden. Aber ich diese Titans, diese beiden, ähm, Zach Ertz und Max Williams, die haben der Offense eigentlich beide auf ihre Art unheimlich gut getan. Und, deswegen mhm. bin ich, und die werden beide halt nicht so wahnsinnig teuer sein im Endeffekt. Um, deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie versuchen, vielleicht sogar beide zu halten oder halt im Endeffekt dann, wenn einer von beiden geht muss, dann wird es wahrscheinlich Max Williams sein. Aber ja, also finde ich sehr gut, dass du ihn hast, weil er, ich glaube, das ist so einer der, wie die Kategorie es halt sagt, under the radar eine Offens ja. aber auch wirklich mehr helfen kann, als man es vielleicht im ersten Moment denkt.
0: Das war's jetzt aber von unserem kleinen Ausblick auf die Free Agency. Nächste Woche kommt natürlich noch die Defense dran. Dann werden wir auch wieder ein Ranking machen und dann werde ich den Sleeper nicht vergessen. Habe ich noch irgendwas vergessen, was du hinzufü hinzufügen kannst? Ich,
1: jetzt jetzt habe ich, glaube ich, auch nichts mehr.
0: Alles klar. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann spätestens nächsten Donnerstag wieder mit unseren Top-Defense-Free-Agents. Und so starten wir so richtig in die Offseason. Bleibt gesund, habt eine gute Woche, macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.